4: Bienvenidos a nuestra emisión del Calabozo de los Vírgenes, pasen ustedes, bajen las escaleras, ustedes sienten, se sirvan, se háganle. Como quieran. Ripénlo. Ripénlo. Es, estamos en martes 24 de septiembre. Un saludo a mi jefe, que es su cumpleaños. Son las 8 de la noche. ¿Tu jefe, cinco... jefe o tu papá? Mi papá. Ah, saludos. Saludos, sí, saludos. Jefe, saludo, saludo mi, mi jefe a de la Mario. vida. No, mi jefe de la vida. Me dice que a Taibo. No, 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 mi jefecito. 8 de la noche con 5 minutos y medio y estamos comenzando la transmisión de resistencia modulada con el programa favorito por ñoños y ñoñas alrededor de México, el calabozo de los vírgenes. Los saluda el ñoño master, el mago conde, a través del 96.1 de F aquí en Radio Unam, también en www.radio.unam.mx y por nuestra transmisión en Facebook Live, que estamos en resistencia modulada en el Facebook. Ahí ayúdenos etiquetando a sus amigos ñoños y no ñoños para, si son poco ñoños, pues para que se vayan integrando a este mundo. Etiqueten a su, su dealer. Su Etiqueten a su dealer de piratería, ¿no? Porque alguien nos va a poner, ojo aquí, PGJ que también <ríe> igual a, a no PF ¿no? Todavía existe la PGJ, ¿no?
5: la PGJ probablemente pero no tienen presupuesto así es que es como si no existiera les
4: presento a nuestro célebre quórum de locutor de rolocutores de esta noche nuestro berserker metalero el perro muchacho hola a todos bienvenido perro muchacho y el pangolín de la fuerza el bofe es Víctor García
6: y es
7: hola a todos cómo están <risa> buenas noches
4: también saludamos a Paquito de Pablo que ha decidido no hablar los primeros minutos de este programa porque va a estar checando el twitter cuando él sienta que tiene algo adecuado que decir ya, ya lo va a decir nuestro sanador sonoro estamos en Twitter como arroba R modulada. hasta que Paquito no se decida a hablar con nosotros, no vamos a poder eh, dar sus tweets, ya les recordamos que no tengo acceso a la cuenta y ya hay gente que nos está viendo en el Facebook resistencia modulada, dice veganito van Sant, saludos vírgenes Hola son, veganito, son saludos vírgenes y mandamos saludos vírgenes de vuelta Lili M. Hernández, buenas noches buenas noches a ti, Lili buenas, buenas noches. noches Buenas noches, Hugo Irineo dice hola, hola, ¿por qué tan seco Hugo Irineo? Hola Hugo, esta vez no te da gusto si el día de hoy vamos a hablar a propósito de original o pirata, el ripeo, eh, que es esta práctica de copiar eh, me, por medios digitales, extraer la información y, y pasarla eh, pues, pues de manera pues ilegal, vamos a decirlo así, no es, no con esto ya decimos que sea malo, o bueno ustedes díganos qué opinan desde todos los puntos de vista desde el punto de vista legal, desde el punto de vista creativo, incluso desde el punto de vista fanático, es alguien menos fan por aventarse sus películas y sus series, eh, anime y manga eh, en torrens o uno, un, pero, verdadero, un verdadero fan del anime a, a fuerzas contrata Crunchyroll
7: pero cabría preguntar si es eh, ilegal en toda regla puesto que difícilmente se hace con fines de lucro, en principio es decir, a lo mejor antes sí había estos puestos de, de películas pirata que solían ser ripeadas o de alguna manera obtenidas de una forma eh, no, no legal pero actualmente muchos de los sitios eh, generalmente no, no producen eh, digo generalmente eh, ingresos o no tienen publicidad y o, o la transferencia eh, peer to peer por ejemplo, los drives que de repente se arman y que no tienen fines de lucro eso será Estrictamente ilegal?
4: Es, un, es una buena pregunta. O sea, ¿se considera qué tan estrictamente ilegal es que yo tenga un manual de juegos de rol en PDF y se lo pase a Víctor? A lo mejor mm. cometí yo el, yo el crimen, pero Víctor también lo está cometiendo por tenerlo, por, por ser mi cómplice, por sacar una copia de mi mismo archivo de PDF. Todo eso coméntenlo en nuestro Facebook Live en resistencia modulada mientras se animan a compartir el video y a empezar a opinar y mientras voltean a ver su propia. Eh, su propia este, biblioteca colección, de... biblioteca, colección pirata? su colección pirata, o ven todos los, todas las carpetas que tienen ahí de películas, de mangas y de animes. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Vamos a aventarnos la con covers. Eh, esta emisión, y el primero es un cover eh, de que hizo una banda en YouTube llamado eh, Tube, algo así, Viciotube. Eh, que hicieron acerca de uno de los temas más famosos de los videojuegos es el tema de Mario Bros. hecho por una banda de garage estamos en el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va acá ¿Cómo estás campeón? Eh?
8: Tu papá es tan inteligente que te compré una película pirata Y no. todavía no se estrena Apenas se estrena en el viernes. A
9: También yo soy inteligente
8: ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque me saqué un
9: 10 pirata
8: ¿Cómo que un 10 pirata?
9: Le copié a un amigo Pues pues me saqué un 10 pirata Como tu película
0: Las películas piratas se ven mal Pero tú como papá Te ves mucho peor ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? El calabozo de
2: es
4: Escuchamos un cover del, de un medley de los temas de Mario Bros. Quiero aprovechar este este breve inicio solo para avisarle a la audiencia que no se enteró que le pateé el trasero a todo el calabozo de los vírgenes el martes pasado en Street Fighter solo perdí dos veces. Tenía que Qué cosa que yo no fui. Que el perro muchacho no fue, pero igual lo hubiera perdido pero sí, creo que no demás, lo Te lo desafío a Marvel contra Capcom públicamente No, yo, 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 ahí sí voy a perder lo acepto, lo acepto, acepto el reto Pero ahí sí voy a perder Oye, pero sí deberíamos de hacer el Facebook Live en, en el Arcade Pues jalemos hoy Va Salemos hoy en el Arcade para que vean cómo Perro Muchacho me acaba en Marvel contra Capcom. Primer
5: patrocinio,
4: Taco Game, por favor. Taco Game, si nos estás oyendo. Segundo, y, y segundo va a ser Capcom cuando, cuando vuelva a vencer a Paquito de Pablo, que ya se decidió hablar con nosotros.
10: Pues es que no, no, <risa> no, no tenía nada que decirles. Está muy realidad.
4: bien. Pero ahora ya tienes algo que decir, Paquito. Sí, tenemos tengo que decir. Tenemos Espera, tenemos comentarios eh, aquí en Facebook Live. Hugo Irineo dice: Dato Nerd respecto a piratería. El 19 de septiembre se celebra el Día Internacional de Hablar. Como pirata.
5: Ah, Dios mío, voy a hacer un metálisis al respecto.
4: Para quien no lo sepa, ah. eh, Facebook, si ya Exacto. si recuerdan, en la parte de izquierda abajo pueden elegir el idioma de su Facebook. Para los que quieren eh, practicar una otra lengua que estén aprendiendo, pueden ahí configurarlo. Y uno de los idiomas que pueden escoger es pirata. Pirata.
10: Entonces... Sí, creo que también <risa> luego hay, hay algunos sitios, algunos portales en línea como el de la BBC, que en algún momento han, han, han hecho eso. ¿Y será
4: igual sí. por 19 de septiembre, por el día internacional de creo que de sí. Como pirata?
10: No sé si lo vayan a hacer este año, no sé en realidad cuándo lo hicieron, pero si la memoria, no, la memoria no me falla, sí.
4: Dice también Irma Arce Fuentes, ¡Bravo! Ya están aquí los resistentes no modulados y por no modulados los queremos cada calabozo. ¡Hola! Eh, espera, los queremos cada calabozo y dice más... Pero no...
5: Pero no has pagado el internet. Ah, ¿no?
4: los queremos eh, cada calabozo más. O sea, que cada calabozo nos quieren más. ¿Sí? Estoy súper imbécil porque vi el más en un guión abajo y pensé que era un más de ver más. Déjame en paz, Víctor. La te tecnología uno... Oye, no yo, yo me burlaría
5: de él, pero mi mamá últimamente está tratando de usar redes sociales y... <risa> El karma se me va a revertir. ¿me Voy a no? decir, es
4: que, es que yo no les sé estas cosas de los jóvenes. Apolo el saludos vírgenes, bienvenidos sean, bienvenido tú también Apolo, ya déjame Víctor. Mil Canava, qué estudiosos se ven durante la rola, ah es que pues, estamos revisando las notas que tenemos que, que decir. Y Apolo el mis logros y manías por la cultura geek que plasmo hasta ahora es la mayoría... Por mis discos pirata que ya me deshice completamente de ellos, no sé si estar feliz, orgulloso o triste por eso.
5: Mira, te voy a decir una cosa hermano, ahora que me mudé descubrí que el 90-80% de las películas que tengo en mi haber son piratas, o sea literalmente cuando saqué todas las cosas mi closet parecía un puesto de piratería callejero.
4: Pero, Ojo aquí, PF.
5: pero de ahí <risa> más del 50% de las películas muy difícilmente las hubieras conseguido en México de manera original o en la época en la que salieron, uno de esos ejemplos aquí al aire ahorita Los Amos del Caos una película inspirada en los blackers de los 90 que quemaban iglesias y que terminaron matándose unos a otros, llamados el Inner Circle bueno, esa película les guste o no porque hay un debate al respecto Nunca se estrenó en salas mexicanas. Si la quieres encontrar original, puedes irte ahorita a Amazon a comprarla, pero me parece que el Blu-ray se empezó a vender muchos meses después de que se lanzó oficialmente y la única manera de conseguirla era por la vía pirata, alguien se metió a internet, la descargó y la empezó a
10: vender entonces en ese sentido, pero, pues, yo, ¿qué le haces yo como tu abogado nada más te recomiendo que <risa> no vuelvas a hacer declaraciones como estas eh, al aire por favor. No, pero disculpa, sí. abonando a lo que dice
7: perro muchacho, hay que decir por ejemplo yo debo reconocer que antes de que la distribuidora que me parece no, no recuerdo, creo que Sima Entertainment Cima. distribuyera eh, las películas de estudio Ghibli eh, no había forma de conseguir películas como Porco Rosso o como eh, náusica o por ejemplo como eh, El Castillo en el Cielo, no el Castillo Vagabundo sino El Castillo en el Cielo, no había forma de conseguirlas si no era a través de, de piratería porque no se distribuían en México puesto que no había esta intención de lanzar una colección completa de Ghibli. Eso llegó luego, que vendían incluso box sets de tres o cuatro películas, que además había que tenías repetidas siempre porque venían mezcladas de una forma muy arbitraria y podías tener repetidas. Entonces, claro, creo que habría que decir antes que nada, sin que esto sea una apología de la piratería o de las prácticas de robo de eh, propiedad intelectual, uh -huh. pero sí hay que decir que muchas veces eh, es el único recurso para conseguir ciertas... Ciertos productos, ciertas, sobre todo de entretenimiento, eh, no solamente hablo de anime, seguramente películas, series, incluso no sé si haya cómics que no se distribuyan en México y que puedas conseguir en PDF de alguna forma, porque justamente aún no tenemos esta, no, no somos prioridad de distribución para muchos mercados, por lo tanto no, no llegan a México y bueno, creo que en ese sentido si, si no te lo pueden dar, pues que no te lo quiten, ¿no? Ahora, sí.
10: si, en, eh, si yo viniera, supongamos, representando a todas las corporaciones que, que tienen eh, pues los derechos de, de todas estas obras que, que, que consumimos y que son pirateables, es decir, que, que puede hacerse, pueden hacerse copias y muchas veces, o más bien en todos los casos, se me ocurre eh, en masa, entonces, eh, por, por cuestiones técnicas que ya más o menos mencionaban al principio, si yo viniera en representación de todos esos, yo te diría, bueno, y y que tú lo quieras tal vez no significa que, que lo puedas tener, ¿no? Pero este... yo te
7: diría, querida corporación, tal vez deberías no, sí, vale, pensar sí. que si la quiero
10: comprar es porque quizá deberías
7: distribuirla aquí, consejito.
10: Bueno, sí, pero tal vez no es tan fácil porque no todas las corporaciones son Disney. ¿no? Yo, yo el
4: inverso, el inversionista diría, eh, ¿qué tal si le meten dinero en traerlo a México cuando solo tú... Y otras dos personas más lo van a comprar. O sea, eh, eh, Ghibli, por ejemplo, empezó a venderlos ya hasta que se empezó a popularizar.
7: Sí, eh. fue a partir del Castillo Vagabundo. Porque Ajá. aún con el viaje de Chihiro no se trajo nada más que el viaje de Chihiro. Y fue como un experimento. A ver si el público mexicano aceptaba, ¿no? Claro, el público mexicano en general, porque ya había gente que los conocía desde antes. Porque últimamente Miyazaki es un clásico. Pero pero claro, no, yo, yo entiendo. O sea, allá afuera de, la, de, la, de lo que pudiera parecer como una especie de reclamo. Lo cierto es que, claro, no, no todos los mercados pueden a, a acceder a ciertos productos, sí. pero sí creo que esa no sería una razón como para mm, impedir o prohibir ciertas cosas. Pensando sobre todo en que eh, a lo mejor eso te permitirá calibrar o te permitirá entender ¿no? lo que un país está consumiendo de forma pirata, sobre todo en este tipo de productos puede ser un indicador de que lo consumirían de forma original. Y yo creo que es un, un buen termómetro claro, para sí, ciertos sí, sí, claro. grupos que quieren saber qué tanta extensión tiene su... Por ejemplo, no una buena forma de saber y calar al público es cuando sueltan supuestamente ciertos leakings de información, que de pronto es como una forma también de, de, de adivinar o de intentar ver las tendencias ¿no? del público receptor. Creo que también la piratería o el hecho de que algo esté reproduciéndose de manera muy constante y asidua te puede dar indicaciones de que quizá hay ahí un nicho de mercado que pudieras llenar. No necesariamente, ¿no? Pueden ser cuatro o cinco eh, frikis y ya, pero también puede ser puede ser útil para de pronto entender a un mercado de una forma mucho más eficiente que preguntarles directamente, ¿no? Que a lo mejor sí, sería exacto. muy difícil. Sí, Hola. a
5: lo mejor el, el, el gran ejemplo es cómo quitan y ponen eh, audiovisuales de Netflix, ¿no? No siempre son los mismos que están en Estados Unidos porque los mercados pueden o no responder distinto. Estoy pensando, ahora que lo mencionabas, en el caso específico de la saga de Hades de Saint Seiya, que por cierto acaba de volver a Netflix. Vayan a verla. y Olvídense de la basura de Caballeros del Zodiaco que acaban de estrenar Knights nice of the Zodiac. Knights of the Zodiac es un producto que se hizo <risa> específicamente para conquistar el mercado estadounidense porque los de Toei Animation ya no saben cómo llegarle a los gabachos a la hora de querer estrenar eh, allá a Resulta que el, el segundo mercado que más consume ese anime es Latinoamérica y uno de los doblajes más populares no solo es el latino, sino también el portugués. Cuando se estrena la saga de AES en su época original que fue 2007, una cosa así... Uh -huh. Todos los puestos piratas están tapizados de la saga de Hades. Todos. Todos, y todos los doblajes y todos los subtitulajes que se hicieron fueron hechos por fans, hasta que por fin empezaron a llegar los DVDs originales, estaban subtitulados, pues mm. no recuerdo si en inglés, pero no, no era tan fácil encontrar el, el doblaje en inglés. Sí,
10: de hecho, ahora que dices eso, en, en One Piece, en esta serie que, que algunos de los radioescuchas y algunos de nosotros aquí oh, hemos tenido oh. el placer de... de de leer y de... No, y de no algunos, ¿verdad? creo que muchos. Sí, bueno, eh, muchos. Ya ahorita
4: ya muchos más eh. de los que parecen ¿sí
5: Es es uno de los pilares de Toei. Sí, con pero, no, pero no, hubo, sí,
4: hubo sí. un momento que todavía era... Eh, pues poco, me... poco conocido. Sí, bueno, ¿no? hasta hace
10: poco ya entró en algunas plataformas de paga para, para verla en línea, este, digamos legalmente, pero durante mucho tiempo la manera de, de verla era pues en, en estos sitios gratuitos que evidentemente eran piratería y al ser piratería no estaba no, no había una casa productora que la subtitulara eh, digamos, entre comillados profesionalmente, entonces todos los subtítulos de las primeras temporadas que, que puede uno encontrar en, en esta serie, en estos sitios gratuitos, este sí de piratería, son hechos por, por los fanáticos precisamente, pero además estos en particular tienen diseño y cada personaje tiene sus propios subtítulos y es decir, hay, hay un en sí eso ya es otra capa más de la narrativa que que, el, que pues, la, la otorga la, la misma audiencia que la consume y eso me parece muy interesante, eh, de Dile, hecho es y... muy japonés, perdona, acabó esta idea perro muchacho, que eh, hay una industria O más bien hay, en, en Japón hay un fenómeno que se llama Dojinshi, ya lo hemos mencionado aquí creo uh -huh. Y es esta industria De las personas que publican Su propio trabajo de manera independiente Y pues sí es piratería eh, Porque sí lo venden y de hecho es muy caro Pero al mismo tiempo Es eh, pues una manera de, de Yo lo veo así Como de, de, solta, de soltar la válvula de, de, de presión De dejar que se, se aligere un poco La presión no, no hay muchas represalias, eh, no los persiguen legalmente a estas personas. Uh -huh. Sí ha habido algunos casos de, en Pokémon, me parece, de algunas eh, eh, copias ahí de, de Pokémon que no le pareció a... A Game Freak. A Game Freak. Es, uh -huh. a, Game Freak. Uh -huh. a
4: The Pokémon Company, ya más bien cuando creció.
10: Pero al mismo tiempo es una amalgama de, de escritores y de, de artistas de manga que... Uh -huh. eh, pues publican ahí y de alguna manera es este publicidad gratis, por un lado, para, la, para estas historias, la, las originales, y por otro lado es un, un, es un foco de atención para encontrar a los nuevos y futuros talentos, ¿no? Entonces, los sí. japoneses tienen eso como muy, muy claro y es muy bonito, no claro. funciona así en todo el mundo. Qué bonito.
7: y sí, La piratería pero... ha sido además precursor de muchas cosas, ¿no? O sea, no tendríamos Spotify y compañía si no hubiera habido Napster, por ejemplo. Exacto. ¿no? Uh. Y, y seguramente Netflix surgió a partir de estos sitios que ponían... Eh, películas Cuevana eh, y otros, es decir, eh, me imagino yo al que fundó Netflix pensando, ¿no? Ay, si hacemos este sitio, pero legal, pero, pero legal, que pague, pero legal ¿no?
11: <risa> claro, pero ojo ahí, porque de hecho,
7: el que fundó Netflix lo hizo por correo. O
5: sea, Netflix originalmente... Sí, era claro, era rentas enviaba, por correo, ¿no? No, me, me refiero al concepto este de streaming, por mil, pero de streaming ah, digital de y
7: demás. no y, y por supuesto que creo que... Igual que, es una discusión grande. Ya cuando fue el asunto aquel de... En Europa, ¿se acuerdan que hubo por ahí una ley que se iba a aprobar? Que al final, por fortuna no, no se aprobó. Y en América también hubo un, un pero, intento ¿qué parecido. Fue, la fue ley el, Sopa y la ley Doring. Fue, pero
4: fue el, el, el día que tiraron Mega Upload. Ajá. Ah, y, de y King y que, Kong. y que tiran Mega Upload. Esa fue como un hacktivismo... Eh, al que le pudo entrar todo mundo Porque eh, después de que el FBI Tira Mega Upload Empezaron a circular bitlist, Bueno, ligas Donde tú te podías meter Y lo que hacía Es que le empezaba a disparar desde Era un hive tu... al FBI, ¿no? Ajá, Ajá, desde tu computadora Le tiraba un montón de... Pues no sé si virus era. era no, era como... solamente solicitudes de Ajá, respuesta y eso para, craquea a los servidores. Para, satu de cualquier para saturar cosa. Los, los servidores del FBI, el problema es que sí te decían: si lo abres en tu computadora, vas, déjalo abierto, pero eh, a los 10 minutos ya cierra la página porque tu, com las computadoras empezaron a sobrecalentar de tantas solicitudes Oiga. que enviaban. Oiga. Pero pues fueron, imaginen, millones de personas abriendo esas ligas, ¿Y si no soltando. Tomaron? Sí, sí, sí tomaron el sitio del FBI. Claro. Y no levantaron Mega. Upload, volvió a abrir después. Como Mega. Como Mega. Mega.NZ. El asunto es que toda la información que estaba en Upload, toda, toda, toda se perdió. Mentira. En esa, en, en
7: esa No nube. se perdió.
10: Ah, se transformó. Lo grueso
7: de ese asunto fue que, que había, o sea, este señor era tan visionario y fue tan advertido lo que iba a pasar, que le dio tiempo de, de recolocarlo. Y luego surgió el sitio de alguna manera... Eh, que sería, este, es, es Mega.nz, creo que tiene que ver algo que el servidor esté en Nueva Zelanda y está fuera de jurisdicción de algo, por eso está ahí, y ahora el servidor funciona, digo, ya hay contenido que no puedes acceder a él, pero uh -huh. en general se salvó mucho contenido, justo porque hubo una previsión, que es algo bien interesante, que yo creo que tú como compañía de entretenimiento, cuando ves ese tipo de fenómenos, tienen que decirte algo, no tienen que demostrarte algo. A la larga, aunque podamos repelar mucho de Disney, el hecho de que haga un, un, un sitio como Disney Plus y que intente hacer precios como accesibles, está respondiendo justamente a esta necesidad de, de ofrecerlo lo mayor posible por un costo lo menos... A, a veces se sabe que Netflix trabaja en números rojos, por ejemplo, no. siempre sí, está en números sí, rojos, sí, sí. Wow. justo porque es una necesidad que hay que cubrir y que prefieren cubrir de esa manera que tener esta política de, de, de cerrar todo y, y no permitir al público que acceda a nada eh, yo creo que eso eso es, es muy interesante como fenómeno social y responde seguramente algo porque no no pirateamos y lo digo, en, en me incluyo pues no pirateamos solo los países considerados en desarrollo que eso es importantísimo, piratea China Piratea Hong Kong, piratea Estados Unidos. Piratea Rusia, es piratea el Rusia. Uno en o sea, es decir, países desarrollados donde hay poderes adquisitivos importantes también son, y son de hecho las bases de la piratería. Eso debe significar algo en términos eh, sociales. Eh, la piratería no necesariamente responde a una necesidad de, de, no, poder, de no poder pagar por algo, Ajá. sino muchas veces a necesidades de, de manifiestos políticos. Pensemos en este, en este señor eh, Aaron Schwartz, que tumbó una base de datos académica, JSTOR. Que, era, que me parece que era del MIT o algo así uh -huh. eh, incluso estuvo perseguido eh, políticamente por hacerlo y luego se suicidó a raíz de esta persecución política uh -huh. y su argumento era los artículos académicos publicados por universidades no deberían costarle a los usuarios porque ya están pagados con los impuestos que subsidian esas universidades, es decir esa, esa lógica de pensamiento eh, está generalmente detrás de mucho de lo que entendemos como piratería simple y vulgar. Es decir, no todo es. No puedo pagar la película original. Hay, hay algo político sí, claro, también detrás claro, sí. que no se puede obviar. ¿no?
4: Pero también, o sea, eso eso sí estamos viendo la parte noble. Digo, no lo estoy criminalizando. No, 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 no y entiendo que eh, no es, es una es, defensa de exacto, eso. Exacto, ¿no? No, no, no voy a hacer una defensa, pero también eh, no todo es la parte noble. Eh, recordemos que. Pongamos un mal ejemplo con una mala película, X-Men Origins, de la de Wolverine. ¡Qué oso! O sea, ¿no es tan mala, es mala? ¿Donde tan es la palabra clave ahí? Exacto, es peor la, la continuación, la de Wolverine Eternal, creo. ¿Pero, pero ¿la, verías, la verías ahorita
10: sí. con nosotros? Sí. ¿Ahorita al rato? Sí. Yo también, pero sí, sí, ¿sabes que es peor ver
5: Origins, verla sin los efectos especiales?
4: Exactamente, que es, es a lo que iba. La, la gente tenía tantas ganas de ver X-Men eh, Origins, la de Wolverine, que... Tenía que ser Tepito, eh, obviamente en algo el servidor fue de otro lado, pero en Tepito lograron conseguir la película antes de que se estrenara a nivel mundial. O sea, alguien obtuvo la información de la de la película al grado de que no eran las escenas donde no tenía todavía efectos especiales. Eh, ahí no hay ningún, ningún statement político, no hay ninguna necesidad. Estamos hablando de un producto de entretenimiento que si bien el entretenimiento siempre defendemos es una necesidad. No había necesidad de que se colara la película entera antes de que estuviera terminada. Incluso eh, si si alguien va y compra Infinity War dos semanas antes de o Endgame dos semanas después de que se estrena eh, en, igual a nivel mundial tampoco está respondiendo en sí a una a una necesidad. Eh, igual alguien va a decir no pues es que no me, yo tengo siete hijos y no me alcanza para llevarlos a todos a ver eh, Endgame. Ya, ya será otra cosa, pero no, no es el caso de muchos que van y lo compran ¿qué, qué pasó con las filtraciones que hubo de las funciones en China? Bueno ni siquiera eran funciones, era, fue una, fueron funciones ilegales que se hicieron en China donde estaba la necesidad en eso y que todos andábamos bien espantados de abrir el Facebook esa semana Para porque no iba a estar porque nos iban a llenar de imágenes, sí, de fotos que alguien había tomado de eso, lo iban a arruinar, o sea el, el, el spoiler es un hijo muy bastardo del, de ese tipo de piratería. Y, y es, digo, es, yo es, yo la, es la venganza del internet, o sea es como exacto. la forma en la que internet se venga de los frikis. Sí, exacto, es eh, yo digo no no, no, estoy, no estoy defendiendo solo el producto original eh, hay, hay muchos, muchos aspectos en los que, y, y tienes razón, todos hemos, hemos consumido piratería deliberadamente. O incluso sin saber, ¿no? O como incluso... Street
7: Fighter 2, que platicábamos cuando vino el premio eh, lo, de los Que lo arcades. hemos dicho
4: eh, muchísimas veces, ¿no? Que el Street Fighter 2 en México no estaba programado y solo llegó con, 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 con arcades ripeados. Muy
5: probablemente porque en ese momento ni siquiera consideraban a México como un mercado no gamer, lo,
4: ¿no? no lo consideraban un mercado, o sea, no muy probablemente. No, ese no, era lo, los, los arcades, no eran los arcades y
12: en aquí.
7: todos eran... Y en no sé eran qué. hechos este de manera artesanal, digamos. Pero, eso nos lo contó Atenio, ¿no? Que pero eso, eso, no es
4: justo... responde a una necesidad, o sea, porque eh, Street Fighter era el prim... bueno era el segundo juego de Street Fighter, pero nadie lo iba a jugar por jugar el primero, porque como comprobamos el martes pasado, el primero estaba pues, medio chafón, <risa> no, nadie, nadie aquí pedía ese producto. De alguna manera fue como el más fácil de ripear, o a lo mejor eh, solo eh, como los vendedores de tacos de canasta, uno solo lo capturó. Y lo empezó a distribuir así a todas las farmacias y tortillerías de nuestro país y eso lo volvió lo volvió popular. Es decir, también hay el otro lado donde solo obtenemos el producto porque queremos y deliberadamente no queremos el original. Todos los emuladores de computadora, eh, tengo ganas de jugar NES y ahora, eh, ahora no solo está la NES clásica, sí puede que esté carita. O sea, dos mil pesos, pero son dos mil pesos por treinta y tantos juegos y son los mejores, los más clásicos del NES. Pero si quieres jugar otra de las joyas como el cumpleaños de box Bunny, que es de los juegos escondidos pero muy buenos del NES, y no lo quieres comprar, no quieres pagar los 500 pesos que te lo venden, más los 700 pesos de la consola, que es como lo venden en los Tianguis y en la Friki Plaza, pues entonces vas y lo emulas. Sí. Está, no digo que esté mal, solo hay que decir que no no, tiene, no tienes necesariamente que defender que lo estás emulando porque no puedes
5: pagar. Es que sí es complicado, o sea, yo entiendo perfectamente al creador que no está obteniendo ningún peso yes. eh, del producto que está siendo distribuido un montón de veces, pero también creo que hay un montón de ignorancia por parte de las corporaciones que defendía Paquito, ¿no?
10: Bueno, pues, por, por, Lo por, por el argumento yo no soy la o sea, corporación un sabes, ejemplo que se me ocurre ahorita son tablado. los festivales
5: de, de heavy metal, perdón ya llegó el metalero a platicar de heavy metal Gosh, antes ¿me no existía ya. un solo festival de heavy metal porque no se consideraba que México pudiera ser un mercado, pero te bajabas a los túneles de los desniveles de Tlalpan y estaba tapizado de discos piratas al y chopo. playeras de metal, el chopo ¿qué te cuento, ahora que se dieron cuenta de que hay un mercado, hay uno dos, tres, hay una sobresaturación de festivales metaleros al año y tienes que estar revisando tu bolsillo a cada rato. Y a eso me refería. Y el problema de la sobresaturación te lleva una vez más a la piratería. Me encanta tener Netflix, pero ahora ya no va a ser suficiente con tener Netflix porque... HBO decidió sacar su propio servicio de streaming. Y después Disney decidió sacar también su propio servicio de streaming. Uh, y va luego. Va bien chido. También decidió sacar su propio servicio de streaming. ¿Y a qué nos va a llevar todo eso? ¿O ¿A contrató, nuestro propio servicio de streaming? Exacto. ¿O no contratos ¿no? 10 servicios de streaming al año? Digo, al mes. ¿O ¿Al mes? vuelvo al puesto de piratería de la esquina a encontrar mi serie favorita? Ah, en,
4: en, en el tianguis de, de por mi casa vi que ya tienen pirateado Daredevil, Jessica Jones. Este, Black Mirror, o sea, de, cuando en cuando hace un año, si tú llegabas y preguntabas por una de esas series al puesto pirata, hasta se reían de ti porque decían, no manches, yo te voy a vender la temporada en 10 pesos, pero tú por 130 vas a tener esa y todas las que quieras. Pero ahora alguien dijo, no, vamos a vamos a sí. romperlo, quién sabe de dónde la vamos a bajar. Yo voy a ir, la bajaron, voy a, ir a
5: buscar The Voice.
4: Porque <risa> nada más. Otra bueno, vez tu abogado. Otra vez ver, tu sí. abogado. No <risa> dejas de eso al aire. Tenemos te un par de ¿no? comentarios. Vamos a decir los de Twitter antes de ir a pausa musical, Paquito. Ah, los de Twitter. Vale, sí, vale, eh, vale. Déjame. No perdón no por, por darte la bola curva. <risa> no, no, job, de,
10: es que, de hecho, de hay, hay varios mensajes te les agradecemos no, muchísimo. Sí. Eh, comencemos con... Ay, por este el de Pablo es
4: extinto, si quieres ese lo, lo cacho yo Porque Bani anoche nos hizo el favor de mandarlos la captura eh, Aquí va, lo tengo, aquí lo tengo Dice aquí.
10: que si se compra, se compra piratería en la Friki... Ah, ya, ya, ya entendí Si sí. se compra piratería en la Friki Plaza, en verdad es pirata Depende del producto <risa> sí, no spunkers. todo Una vez escuché a un locutor de
5: radio, fíjate Que decía que los productos de El Chopo son originales. Vayan al Chopo a comprar originales porque así apoyan a sus artistas. No es cierto. En el Chopo, en la Friki Plaza y en eh, Galerías Cuapa hay muchísima, muchísima sí, sí, es piratería, piratería. Sí. y productos sí. robados.
10: Mira, por acá también nos escribe eh, Caxa o M Chaboya. Hola Chaboya. Creo. Dice, la meca de las películas no originales siempre ha sido la calle Jesús Carranza. Ahí se surten <risa> quienes venden afuera de la Cineteca Nacional y en wow. Para cine mexicano de todas las épocas. Sí, pero vayan a mexicano a del caso. galletas. Pero es, fíjate, es interesante. Para este blog estaría bueno tener a Rafa Paz, pero creo que salió a fumar un cigarro. Fue a comprar piratería. Ya ven cómo fuma Rafa Paz. Sí, un chorro. Este, pero... Uh, Sí, o sea, para los que son muy... les disfrutan mucho del cine y, y de verdad es un aspecto en sus vidas que, que los enriquece culturalmente y hasta, hasta espiritualmente tal vez, no sé, uh -huh. de, y de muchas otras mentes, eh, pues tal vez tener acceso a esas películas Ahora, que se quedan en circuitos a los que nunca Olvídate acceso. de eso,
5: si eres un crítico de cine y muchas veces no tienes la posibilidad de ver la película antes junto con las proyecciones de prensa para hacer tu reseña, pues te vas afuera de la Cineteca a comprar el DVD. Bueno, no,
10: pero ya te mandan también las ligas. Sí. Ya para verlo. O sea, pues bueno, yo... vamos, o sea, sí, hay, otro, maneras, otro. hay maneras, te, insisto, no es una apología, solo es como ver a, a, como si hay ambos lados. Sí, de los, lo mismo, no todas las películas
5: llegan acá a México o no a tiempo. Lo que decía Ayala Blanco en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en su clase, Ayala Blanco decía digan sí a la piratería y nos recomendaba
7: puestos de pe películas piratas.
10: Sí, no, no. Eh, por supuesto, por supuesto. Sí, también. Porque no, unos... una, una
7: película pirata no necesariamente es una copia menos original. En realidad, o sea, no es, no es que cada película pirata que tú compras signifique una pérdida de ese mismo número de copias para
4: el. Para, es, es, no. pos, es posible que la piratería te haga ir a buscar el original. De hecho, es yo, justo,
7: justo eso quería llegar a que eh, un, un fanático, cuando el producto es de calidad y lo consiguió pirata porque no tenía de otra, y lo digo yo por experiencia propia. Yo tenía las películas de Ghibli estas en, en, en discos que venían dos por disco o tres por disco no recuerdo cuántas y, y me gustaron tanto que en conseller original aunque ya las tenía en pirata fui y las conseguí originales de hecho justo no necesariamente significa ¿no? una pérdida económica como lo quieran hacer creer recordemos que el argumento para sopa y para otras leyes fue precisamente mm -hmm. las pérdidas millonarias no sí. por cada copia pirata perdemos tanto no no lo pierden porque si no lo o sea si lo compraron piratas porque no lo iban a comprar original de cualquier manera
4: Vamos a hacer una pausa musical para ya llegar... Pues yo creo que casi a las conclusiones, sí, todavía sí. tenemos buen tiempo, pero sí vamos a empezar a concluir, vamos a escuchar otro cover y este, este es un cover de Pegasus Fantasy que o, ojalá hubiera sido así la canción en lugar de la de Caballeros del Zodiaco cantado por españoles. A ver, vamos a, a escuchar este cover de Pegasus Fantasy, esto es El Calabozo de los Vírgenes y mientras el perro se emociona todo lo divertido va acá. Y
5: lo pirata. Y lo pirata. El calabozo de los vírgenes.
13: Siempre la verdad
4: Escuchamos el cover de Pegasus Fantasy, un cover metalero. Muy bueno, y... muy bueno, la verdad. Eh, aprobado por Perro <ríe> Metálisis. Eh, queremos avisarles dos cosas. La primera es que la transmisión anterior de Facebook Live se nos cayó. Perdimos uh. un par de comentarios. Lo bueno es que muchos de esos comentarios iban desde que decían que ya no nos veían en la transmisión que estaba apagado. Sí hubo un, un problema acá en, en la conexión. Pero también les queremos inventar, inventar invitar... Y vamos a inventarnos este invitación. ¿Te puedes,
10: esconder, ¿Cómo no? concéntrate.
4: Al tercer coloquio de cultura popular y de masas, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Va a ser del 30, eh, 30 de septiembre y primero de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras y el 3 de octubre va a ser en el CEPE de la UNAM. Víctor, danos todos los detalles.
7: Pues es un coloquio justamente de cultura popular y de masas que en su tercera edición presenta una cartelera verdaderamente impresionante. Eh, entre ellas va a estar el día martes en la UNAM, eh, Humberto Vélez en una... Eh, con conversatorio, voz de Homero Simpson, exactamente voz de Homero Simpson original, y hay original. hay ponencias muy originales de trabajo que no suele llevarse al ámbito académico y que sin embargo este coloquio les brinda la oportunidad de hablar justamente de estas cosas frikis uh -huh. de una manera académica, razonada crítica y de la UNAM, eh, y de la UNAM por supuesto, la UNAM que eh, debo decirlo además aprovechando que ayer cumplió años ¿no? nuestra universidad eh, la universidad que siempre en su generosidad infinita, le pese a quien le pese eh, permite este tipo de, de oportunidades que son un, un, una invitación a la reflexión justamente sobre aquello que no se consideraría no susceptible de ser académico Que ya hemos comprobado con el festejo de Batman Del año pasado que yes. eso es Es uh -huh. falso y qué bueno que bueno que hay Otros espacios donde se pueda hablar no, de cosas No, fue este año, fue este año, ah, fue este año es verdad. Nada más que fue Lo hace Batman varios no, fue este año. ¡Sí, sí Fue por abril es Cuando verdad. se publicó el primer detalle Cierto, cierto, Máster eh, y, y justamente esa <ríe> Disculpen oh, no, el, no, el no, equívoco Y es un espacio Que permite este tipo de diálogos Y de verdad se pone bueno, es no, muy no interesante va a estar por ahí también mi queridísimo maestro de veras maestro de vida Aurelio González el lunes en la conferencia magistral wow. eh, de verdad invitadísimos todos a que acudan a este coloquio que va a estar y va tú estar de qué vas a chipobludo. hablar Victor? no yo de nada en particular pero todos nosotros el calabozo de, el los, calabozo de los vírgenes, vírgenes fue invitado a este maravilloso coloquio para hablar justamente yes. de cómics eh, es el jueves por la tarde vamos a estar ahí todos eh, de esta cabina ahí trabajando y haciendo que los cómics se vuelvan algo académico y divertido eh, justamente eso también no que es un coloquio que tiene esta esta eh, amenidad y esta particularidad ser un coloquio realmente eh, necesario no, para reflexionar sobre múltiples uh -huh, cosas, uh -huh. yo de verdad los invito a, a, que, a que trabajen, va a estar también por ahí Aurea, que es frecuente, Aurea Shai de... ajá, que es recurrente en esta cabina, eh, va a estar también por ahí hablando acerca de algunas cosas de, del anime, entonces realmente chequen eso le en la página de Facebook, creo que es a qué le tiras eh, cuando sueñas, Así es. hay por ahí un Twitter también, ese es eh, Cool Pop Unam me parece, lo compartimos eh, en la red sí, ahorita de ahorita lo, lo ponemos, eh, Sí, para que le echen Gracias un ojo al programa, realmente es es una belleza de coloquio, tercera edición y bueno está pegando con todo. Vayan, Eso.
4: vayan para que crezca y para que el otro año también propongan sus propias ponencias, vámonos comentario, comentario, Paquito, dice Dulce Sol, aquí en Facebook, Resistencia Modulada, yo sé que es un tema muy discutible porque ¿dónde queda la artista? Pero la piratería es un concepto creado para proteger las ganancias de mega corporaciones como Universal y Disney, y que a veces, dejan en desprotección a cantantes y a las personas creadoras y es un nombre muy feo para algo que es inofensivo, la mayoría de las veces y dice, cierto presentador de la televisión, la piratería son las mismas compañías que filtran su producto para así recibir ganancias sin pagar impuestos, wow
5: Paquito, cierto, comentario. la reventa de boletos muchas veces semana de Ocesa ¿eh? gran
4: comentario ah. Dulce Sol
10: eh, Alfonso de Alba Arcos nos escribe La piratería siempre ha sido una promoción marginal Gratuita para los autores y a veces Ni tan marginal, como bien dicen Más de una vez he pasado del pirata Al original, saludos Saludos, claro, saludos Alfonso Super Dice
4: Milton Garduño También la mala mercadotecnia promueve la piratería Al imponer precios ridículos a los productos Por ejemplo, es más caro comprar un cover actual De alguna canción exitosa Que una canción con producción original ¿Cuál es el precio real de una canción y de qué dependería Establecer su precio justo? Lo mismo aplica a películas, series, software apps, etcétera.
10: Pues es difícil, ¿no? Digo, lo, si lo vemos todo como un gran mercado, pues cada quien vende las cosas como, pues como quieran. Sí, o, o sea, si es para... decir que una canción cuesta una cantidad y que esa va parejo para todas las canciones
4: se trató de hacer por ejemplo aquí en México una unificación de los costos de los libros y todos todos Chistaron, autores y editores sí. dijeron nah. no y hay, pues ahí tengo no. que
7: decir algo que, perdón, y puedo sonar súper, súper, eh, facho. facho no, ¿Más? no, chairo, más bien, porque ni <risa> más, sí, más eh, no, los precios altos, nadie debe quejarse de ellos porque si existen es porque hay quien los paga, punto
10: sí, bueno, y eso Ajá. me lleva al siguiente comentario que nos escribe Ferali y muchas gracias Ferali por escribirnos Dice, esto ya no está a discusión. Primero es el acceso a la cultura y si hay que pagar por ello, entonces el tema se desvía para hablar de la equidad económica, sino cómo. Y eso me lleva a algo que, que había preparado, eh, que ya nos da mucho tiempo para profundizarlo, lamentablemente, pero, pero más dilo. quería decirlo rápidamente, que creo que algo que atraviesa esta conversación es son estos estas dos ideas que es en, en inglés el copyright y el copyleft, o los derechos de autor y el dominio público, llamémosle. Y entonces hay muchos... Eh, críticos, algunos de ellos cineastas, otros filósofos eh, y muchos de ellos académicos y al mismo tiempo todo, <risa> que eh, como <risa> Brett Gaylor, que hizo un documental que se llama Rip Remix Manifiesto, que es una película eh, que es open source, es decir, que este, la licencia con la que se publicó implica que eh, todos somos de alguna manera dueños de ella, o, o más que dueños, podemos hacer con ella lo que queramos, como si fuéramos dueños de esta, de esta película, y es interesante porque la película habla precisamente de eso y, y bueno, para hacer la historia todavía más corta, es un manifiesto que, que dice más o menos lo siguiente, la cultura se construye sobre el pasado, punto número uno, uh -huh. el pasado siempre tratará de, de controlar al futuro, punto número dos, uh -huh. el futuro cada vez se hace eh, menos libre, punto número tres, por, por eso, por lo tanto, hay para construir sociedades más libres, todo esto por supuesto hablando de cultura, sí. debemos controlar o limitar la influencia del pasado. Entonces él lo que dice es, está bien el copyright, está bien el derecho de autor y, y, y tener cierto control sobre la obra para proteger los intereses de los creadores y bueno, y que no se mueran de hambre, en fin, todo esto que ya conocemos. <risa> y, y esas cosas. Pero, que pero no son baratas. Sí, sí, ¿no? Pero, tal, o sea, ¿por qué, ¿por qué protegemos una obra hasta 100 años después de que falleció el autor? ¿no? Entonces, como que ellos más bien abogan por, no, pues tal vez que se proteja en vida, pero después... Todo pase al el, dominio público, de hecho creo que hay un mínimo, eh, eh, en la, en, hay una convención universal de copyright o de derechos de autor que es mínimo 25 años sí. después de la muerte. ¿no? De hecho
4: eso, eso se usa en muchos países, el problema es que en México las leyes siguen muy arcaicas y los en derechos de escritores 100. son 100 años, o sea... Es, es ridículo la cantidad de tiempo que se tiene que esperar un autor tiene que dejar en su testamento las la, la, el, el, la orden de que sus derechos se liberen para que se pueda tener acceso de ello y eso si no entra por ahí pues la, la familia como ocurrió en casos de emilio carballido que es su pareja sentimental tiene pues todavía los derechos
7: eso y también que muchas veces los derechos de las cosas no los posee ya ni siquiera el autor Recordemos que, por ejemplo, eh, los derechos de muchos productos ya ni siquiera son de los autores, los venden uh -huh. a, a, a corporaciones que no tienen eh, como no tienen muerte, no tienen fecha de muerte, van a poseer los derechos
4: a perpetuidad.
7: a perpetuidad Es decir, ahí sí hay cosas que, que habría que ver. Yo yo personalmente soy partidario de eh, sí apoyemos eh, el arte, sí apoyemos al artista, pero al, al artista, no, no, no a quienes hacen... Eh, usufructo de eso,
10: ¿no? Una, no, una banda llamada a ver, Perro, ¿qué opinas?
5: que a ti te gusta mucho, que a mí me, me gusta encanta. mucho, acaba de liberar <risas> su catálogo y rompieron todos los récords mundiales porque cuando lo liberaron ese día todo el mundo estaba escuchando a Tools en iTunes, todo el mundo estaba escuchando a Spotify en Tool, eh, a, en a, Tool, Tool Spotify. a Tool en Spotify en YouTube y en todas las plataformas digitales
10: y Pirata también.
5: Y hay que decir que Tool se tardó 13 años en sacar el nuevo disco de estudio que ahorita todo el mundo está oyendo porque tuvo problemas legales con su disquera se la pasaron 13 años entre demanda y demanda para recuperar los derechos de esa música que por fin lograron liberar la reflexión sería... ¿Hubiera batido todos estos récords Tool si no hubiera sido por la misma disquera que en algún momento los embaucó? Yo diría que no. Y lo interesante es que conocería?
7: ahora Tool, que se dio a conocer de esta manera, cuando quiera organizar conciertos, que es de donde realmente puede obtener un recurso propio, una banda, una ba una banda eh, un recurso propio, ahí es, es donde, donde importa esta difusión. Por eso muchos artistas realmente ya eh, ellos mismos solicitan que su música se libere en los streamings de forma eh, libre, porque saben que es una forma de promocionar giras de, de, sí. de conciertos. ¿no? Si
4: Ryan Reynolds no hubiera filtrado a internet esos es, Ese corto de dos minutos que hizo de Deadpool, uh -huh. que es una escena que todos veíamos hace años, eh, la escena de cuando se avienta la camioneta y golpea a los otros tipos, que si lo vemos en tráiler, la imagen es de muy poca calidad, porque pues, era, era solo una prueba, era un pilotito, si él no lo hubiera filtrado así, los fans no se habrían emocionado tanto con la imagen de Deadpool en el cine, no lo habrían demandado y por lo tanto no se habrían convencido los inversionistas, los productores, en meterle dinero a una película de superhéroes que no iba a ser para niños, que es Deadpool. Dice Veganito Van Sant, deben pasar unos 40 años para comprar original una de tus películas favoritas, así me pasó con Ladrón de Bicicletas de Vittorio de Sica, que le compré en un Soriana a 39 pesos. Los dineros no alcanzan para las películas nuevas o siempre estarán los dealers que operan afuera de la Cineteca. Eric Álvarez, eh. mi novia me ve escuchándolos y me dice son los niños esos sí, somos los niños esos? esos novia Mira, de Eric
10: también nos escribe Cristina Urias este, ¡Hola, Cris! ¡Hola, Cris! Y nos y dice un punto muy interesante que igual ya no nos da tiempo de profundizar, pero pero muchas gracias, Cris. Te hubieras meter la cabina. Sí, dice, la piratería muchas veces tiene detrás a la delincuencia organizada. Y creo que también es un uh. punto que, que no hay que dejar de, de, de ver, claro, ¿no? Este, claro, sí, sí sea, eso ya es otra... Es verdad. Y, es otro tema. Y es otro tema, uh -huh. pero sí es, es verdad. Y, y lo peor y de, de todo
5: depender. es la droga pirata. Fíjense qué consumen ellos. Ya,
4: perro. Veganito <risa> Banzán dice, ya pidan dos horas de calabozo, esos de retinas. <risa>
5: censurado. Censurado, oh. censurado el comentario. Arroben a Benito Targo en Twitter y pidan dos horas de calabozo y más años de resistencia modular.
10: Oigan, y por cierto, un algo que, que bueno, nada más porque viene al, al caso esta noche y no quería dejar de compartírselo a la audiencia, eh, por ejemplo, toda la imagen sonora, todo lo que escuchan, que viste Resistencia Modulada Así es. eh, está hecho con canciones que si esto fuera una estación eh, comercial uh -huh. estaríamos demandados hasta los dientes. Pero afortunadamente <risa> como la difusión de la cultura es, eh, un, albergue, derecho humano. es, es un derecho humano, exacto y, y, al, y, es, un, y es una cobijita que, que con la que nos cubre, que ah, cubre es. esta emisora todas las noches y todos los días. Eh, pues por eso no hay problema porque estamos usando esos materiales y esas canciones. Eh, no con propósitos comerciales. Y bueno, sino a sea, lo que voy es que en, eh, sí de difusión. Y pues eso está bien. O sea, bueno, es, hay, hay es, bonito y es, está bien. es bonito y está o bien. A ustedes díganos,
5: deberíamos de pagar. <risa>
10: pues, pues que nos lo paguen. Arroben a Benito
5: Arroben.
4: No, no es cierto. Más bien digan que. Díganle eso de más horas y. Y ya. Y más pago a.
10: <risa> y más pago a. Mario y más pago
4: a locutores. Este. Nos fuimos tan rápido que nos queda todavía como dos minutos. Ah, este... Paquito, tú... Suficiente para leer comentarios. No, sí, sí. Suficiente ay, para can, leer comentarios.
10: Can, can más. Eh, David aquí, García dice, una de las mejores leyes de derechos de autor es la mexicana. No no creo que lo diga irónicamente. ¿con no, de tenia? hecho es estás? muy buena, es muy sí.
4: buena, pero el problema que tiene es ese que dijimos, que... Sí, los, Es tan buena, es tan protectora que los guarda por años. Sí.
10: <risa> es un <risa> arma de doble fila. También dice que no ha escuchado el disco de Tool, pero bueno, es de Tool Army. Y alguien que nos escribió mucho, me estoy dando cuenta, y perdón que no te mencionamos ninguna vez, fue... Oscar, también conocido como Arroba Usumaki Gun Hola Gun 2997 Pero... Eh... Sí, no, perdón Es que ya... ¿Que dónde puede pagar Crunchyroll? Pues según yo con tarjeta de sí, crédito ¿no? Sí, pues
4: te metes sí. a la página Es como Netflix Solo que tiene... Hijo eh, el... Puro anime eh, Anime Y lo uh -huh. pagas igual con tu tarjeta O métanse a ver esto de Retina Latina no, de Retina, Retina Latina, que <risa> lo estuvieron promocionando mucho en redes, en redes sociales, que es una plataforma tipo Netflix, gratuita, y que difunde el trabajo de creativos mexicanos, eh, lati no, latinoamericanos, eh, contenido en español, original, cortometrajes, eh, largometrajes. No, yo la verdad no me he metido a verlo, pero pues ahí les va el dato. Y les recordamos que para que sepan dónde van a estar estos ñoños y otros ñoños más académicos, métanse al Facebook de A Qué le tiras cuando sueñas, el coloquio de cultura popular. Vani eh, anoche nos informa que ya fue compartido en nuestras redes sociales, entonces échenle un ojo al programa, eh, que pues, la variedad que va a haber, tanto el 31 como el primero y el... 31 de septiembre, 1 de octubre y... 31 no, de septiembre, 30 de septiembre sí. <risa> pero 30 de septiembre, 1 de octubre y 3 de octubre, que es donde los ñoños estaremos por allá en el CEPE... Mientras tanto, agradecemos a don Agustín Mulia en la operación técnica de este programa. Mauricio Orduña, que se rifó en la producción. Muchas gracias. También a Lalo Luí, que, que ahí estuvieron mandando los audios. A Betoques, que nos fustigó a todos para que estuviera completo. <risa> Alba Martínez en la continuidad. A nuestra conciliere, que también nos estaba monitoreando desde allá afuera. Y a nuestro rolocutor, a Bania en redes sociales. Y a nuestros rolocutores de aquí de esta noche, Paquito de Pablo. Gracias. gracias, gracias, gracias. Perro muchacho. Gracias, Víctor García. Gracias, Dungeon Master. Nosotros nos despedimos. Nos escuchamos el próximo, no, el martes, no, el próximo martes hay voces en el campus. Nos escuchamos dentro de 15 días, amigos. Se despide el Ñoño master, el Mago Conde, del Calabozo de los Vírgenes. No se despeguen, sigue de retinas. En serio, no se despeguen.
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más.
3: 2019 100 años del nacimiento de Mario Bunge Físico, filósofo y humanista argentino
0: Son las ciencias modernas como la economía, la física cuántica o la genética Las que han sugerido que el azar constituye uno de los aspectos más reales del mundo Los términos como probabilidad, aleatorio, caos o accidente Remiten a esa incertidumbre e ignorancia que se tiene del mundo Y que son modos de ver el
14: azar
3: Frente a esta postura, la causalidad sugiere una comprensión del azar, atendiendo a los efectos, de modo que se pueda hallar el hilo que nos lleve a las causas.
0: Lo cierto es que ni una ni otra postura se excluyen, sino que ambas son los modos objetivos de ser y de venir que conforman la complejidad del mundo.
3: Mario Bunge, 96.1 FM.
5: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Dense Not Gun Flake The Small Faces 1968. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Describir el miedo huir de la incertidumbre, admirar el misterio o aceptar la naturalidad. Las mil formas de leer a la muerte. Radio UNAM te invita a conocer las variables de la literatura mortuoria en el curso Poesía y Muerte, autores hispanos del siglo XX, un mapeo de los autores en nuestro idioma que han abordado el tema de la muerte. Impartido por Fernando Axel Nájera Hernández. Lunes y miércoles de las 17 a las 19 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Del 16 de octubre al 25 de noviembre. Informes e inscripciones al 56-23-32-72. Cupo limitado. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas. Y mi nombre es Rafael Paz, vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, como todos los martes, está aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete.
8: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Y
9: a su derecha Alberto Acuña Navarrejo. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. ¿Te ves un poco alterado, Alberto? No, más bien mojado.
8: Ah. Estoy mojado. El, así que la gente que venga caminando por sola este, sabrá a qué me refiero. Con cuidado. <risa> Con cuidado pusieron ahí esto, unas piedras en los charcos para que puedas pasar. No, no sirve ah, mucho. qué eh. considerados. Alguien sí, fue sí. muy considerado, pero debo decir que no, nos sirve de mucho. No. Es como este programa que pasaban en, en Nickelodeon. A Andale. Si me acuerdo.
15: ¿Cuál?
9: Que era como el juego de la oca, pero en, como en ruina. Ah, mayas.
15: La, del, la leyenda del templo perdido. Ándale. Sí.
8: Gran clásico de los años.
15: Hubieras ganado o perdido, de... Alberto.
8: El perdido. Porque termina mojado, entonces no... Eso sí,
15: un juego que a lo mejor hubiera ganado hubiera sido el Wichir McCoy el de, el de Chabelo
9: ¿No te acuerdas? No, no,
8: así tan específico de Chabelo no. Mientras que no sea el concurso de silencio o con ruido Para la escalera loca, todo está bueno Pues les damos la bienvenida Ahí se hubiera ganado la... Ahí
9: chance eh... hubiera ganado Sí, chance sí Recuerden que nos pueden contactar en Twitter como arroba rmodulada Y en Facebook como resistencia modulada Estamos en el 96.1 FM de Radio Unam Y pues, como les decía, vamos a estar hablando de cine en, es, en específico de la próxima edición del Black Canvas Que inicia el primero de octubre, si no me equivoco próximo el, el próximo, próximo martes Que martes. Sí. Que, que tenemos voz en el campus Entonces bueno, si
8: van a la inauguración, allá nos vemos Espero Yo creo que ahí los de Radio Unam fueron muy considerados también o no, pues va a ser Black Canvas Para
15: que vean que aquí el cine
9: sí importa El cine <risa> sí cuenta y bueno, antes de entrar de lleno a la programación de Black Canvas Tenemos eh, una voz especial en la línea Que nos va a platicar también de un evento bastante curioso Que sucederá el próximo sábado En el Cine Villa Olímpica El Spraxedis Raso, que lo han escuchado seguramente en Filme Radio Nos Praxis, ha acompañado
15: aquí en la cabina también. Buenas noches,
8: ah, también, también Y perdió, por cierto, ¿eh? junto con, con Jules Durán, el clásico ¿Praxedis, estás ahí?
6: Ustedes nunca se olvidan de ese detalle Ese pequeño detalle ¿Cómo, olvidar, Cómo olvidarlo
9: Praxedis oye sí. Tú te olvidas de las corridas de Joselito Praxedis pues no.
6: No a veces a, bueno a veces hay muchas eh, prescindibles sí pero bueno que me da gusto que nunca se olviden de, de ese detalle y que viene la revancha no.
15: Eso sí ojalá. eso sí próximamente ya se está ya se está Ajá. cocinando la, la revancha. Ya se
6: cocina ya se cocina y, y sí pues estaremos gracias por por mencionarlo estaremos eh, comentando un evento singular, un evento que no hay mucha oportunidad de tenerlo en la Ciudad de México. Es, exacto, es la perversa mirada prohibida, <risas> el cine silente pornográfico mexicano de los años 30 y 40. Por ahí se pone bueno. Eh, es, es va, son Son cinco títulos los que vamos a pasar gracias a... La celosa Filmoteca de la UNAM Que no, no deja eh, salir fácilmente ese material Pero pues ahí está el clásico sueño de Fray Bergaso El viaje de bodas de Chema y Juana Un minuto de amor Tres actos amorosos Y también el espectacular Monje Loco Todas películas silentes Todas películas anónimas ...y todas películas mexicanas... ...bien pornográficas, bien cochinotas.
9: <risa> pues Praxis, eh, también cuéntale a, a los radioescuchas... ...¿dónde será esto? ¿A qué
6: hora? Claro, es, la cita va a ser... ...el próximo sábado 28 de septiembre... Uh -huh. ...a las 8 de la noche... ...en el cine Villa Olímpica. El cine Villa Olímpica está en la... ...en, la, en, la, en el deportivo Villa Olímpica... Eh, ubicado al sur de la ciudad frente a en contraesquina de la pirámide redonda de Cuicuilco y eh, atrás de la, la residencial Villa Olímpica, es la la entrada es gratuita de, la entrada al cine pero si van en auto eh, tienen una pequeña cuota no recuerdo de cuánto pero es pues es ilusoria por lo que van a, a cambio de lo que van a ver ¿no? oye
15: una humilía con fray vergaso <risa>
6: Sí, no me la lo Jorge. Nada más. ¿Ya, ya lo han visto, ya lo, ya han visto ustedes algo de este material. Hemos, yo he escuchado de él,
9: porque Ajá. hay hasta programa de Rafael Aviñel de curiosidades de la filmoteca sobre específicamente sobre estas películas. Así pero es. yo no he tenido oportunidad de verlas. No sé, Alberto
8: tuve la oportunidad. Y... Ah. Pues de, de hecho, de las pocas eh, ocasiones que se han exhibido, de hecho por eso esta proyección el sábado pues es bastante especial. Porque son contadísimas las ocasiones. Sí, muy y eso fue en las primeras ediciones de Morelia, ¿Eh? donde se pudo ver un, una función de medianoche de alguno de esos ejemplos, incluyendo Ray Vergaso. <risa> y por ahí, hace 15 años, en una feria de cine porno, de las primeras que había en la ciudad, se les ocurrió, ¿por qué no?, pues proyectar alguno de esos cortometrajes porno mexicanos de los años 30, 40. Entonces, sí. pues sí son. Eh, pues son ocasión especial y si sí es bastante curiosa ese, ese corte en particular o sea, aunque sea por curiosidad pues dense la vuelta
6: además en, es, es gratis en, exacto, es una curiosidad pero también va a haber comentarios de una, una experta en, no en pornografía, lamentablemente no es una estrella porno pero si sí es una experta en el cuerpo del de, de hombre y la mujer Después de la revolución mexicana en México Y es Alejandra Calleja Ella eh, va a estar Pues aderezando Los cortometrajes Todos son cortometrajes, a veces muy muy cortos Con, con comentarios Academicistas Y eh, a mí también me pusieron Allá al lado de ella, pero yo lo único que voy a hacer Es poner el micrófono en mi corazón Porque ¿Qué comentas a, a, a unas películas Así tan, tan De a tiro explícitas?
9: Pues ya seremos eh, testigos de ello el sábado Pues que comentes sí, la puesta en escena Sí,
6: sí, sí El
9: lenguaje
8: sí, la cinematográfico en Claro ¿Cuántas y, posiciones y... Este, tuvieron los actores? Bueno, eso de... ya es más avanzado Albert. Sí, pero es de ojo clínico <risa> y seguramente Praxedis lo tiene, entonces Puede analizar <risa> bien las escenas Con esa elocuencia los que, los que lo caracteriza
15: siempre
6: Estoy haciendo mis notas, muy cumplidor, como siempre también, <risa> y, y seguro que nos la vamos a pasar bien el próximo sábado 28 a las 8 de la noche allá en Villa Olímpica, y bueno, también es importante mencionar, esta esta función es eh, gracias a la, al, al, al Festival Internacional de Cine Silente, que, es, que tiene su sede en Puebla, en México, eh, y... Va a tener una, tiene una pequeña itinerancia a lo largo del año porque ya viene, ya se acerca, es un festival pues curioso, ¿no? Curioso, un festival que rescata joyitas pues centenarias, casi todas empiezan a, a caer así casi a los 100 años, este año obviamente lo van a dedicar muy, muy festivamente a, al automóvil gris y, y es un es un festival curioso al que hay que asomarse por allá de finales de octubre principios de noviembre en Puebla
9: pues ahí está, muchas gracias la invitación Praxedis Razo
6: gracias a ustedes,
9: nos vemos el sábado
6: nos vemos allá, llérense eh, eh, impermeable
9: <risa>
2: no veas a que, las demás para, las, esto, para, para que no se mojen antes de llegar al cine exacto, exacto
6: exacto sí, para que
9: no salpique Praxedis, hasta luego, nos vemos pues anímense a ir este sábado al cine Villa Olímpica que es ahí por Pasando Perisur es gratis, está curioso el asunto, no es para menores de edad, obviamente.
8: Sí, porque de repente los, los papás, te tocó a ti hace poquito, A ¿no? mí me ha
9: tocado ajá, en el cine de Villa Olímpica que meten a niños a películas que no deben, se entiende por qué es gratis, pero... Pues son los vecinos
8: ahí de la unidad. Sí, sí, sí claro. Pero, <risa> o sea, hay que advertir que sí. Después de la del primer corte entenderán que no es un, una, un programa para,
9: para niños, pues nosotros vamos a escuchar un poco de música antes de, re, de recibir a Pedro Emilio Segura Bernal, programador de Black Canvas. Así que escuchemos un corte de su película inaugural que se llama Synonyms, si no Sinonyms. me equivoco, uh -huh. y que abrirá el festival el próximo sábado, no se despeguen. No, no, el próximo no, martes. martes. El martes. próximo martes.
8: Pues estamos hablando que es el primero de octubre, <ríe> Martes, 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 martes.
9: Eh, regresamos a Derretinas.
0: De retinas,
16: pump up the jam, pump it up, why your feet are stumping, and the jam is. Okay, here.
9: Estamos de vuelta en Derretinas. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado de las bocinas. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter, arroba Rmodulada, y en Facebook, como Resistencia Modulada. Le mandamos un saludo a Pablo Extinto, que ya se manifestó. A nuestro querido David García también, saludos. ¿Qué cuentan? A Esther Painero. Y eh, Leslie Solís nos mandó un mensaje que dice que ya no va a ir a la función. Tenía pensado ir a la función de cine silente porno, de, que nos acaba de hacer el favor Praxedis de. De hablar. Oye, ¿pero por qué? Que porque si sí es explícito, entonces ella prefiere mantenerse casta. Bueno, respetamos. Respetamos todas las creencias. Un saludo a Margarita Zavala también. <risa> y pues como les decíamos al inicio del programa, vamos a estar <coughs> hablando de la próxima edición de Black Canvas, que inicia el martes primero de octubre. A ver si no se me fue el día. <risa> y para eso tenemos en la cabina uno de sus programadores, Pedro Emilio
17: Segura Bernal. Muchas gracias. Bonitas. Pedro Emilio, ¿cómo estás? ¿y ni tú? Bien, qué contento.
9: ¿Están listos para el festival?
17: Estamos listos para el festival. <risa> es una pregunta bastante compleja, que, con muchas vertientes de respuesta, pero vamos a decir que sí estamos listos para el festival. Al menos festival. las películas ya están. Ya están las películas, ya están las copias, ya están los subtítulos.
9: Está todo puesto para que inicien. Entonces, bueno, pues creo que debemos empezar. Es una programación bastante extensa. Y pues la producción quiere saber qué desayunaste. <risa> ¿Qué desayuné?
17: Dos huevos estrellados. Eh, con humus, jocoque y salsa tabasco. Pero el chiste es cómo estaba la yema. Casi cocida. Casi cocida. No es tan experimental entonces la
15: cama. <risa> <Ne> <risa> mira,
17: te voy a plantear esto como. <risa> Oye, así no? como desayunas, programas. Sí, nos gusta la experimentación, digamos que la combinación de jocoque y humus es un sincretismo que nos permite una exploración junto con la, lo occidental del huevo, ¿cómo se llama? <risa> del huevo estrellado, que uno estaba bien cocido y el otro no, así hay en el Black Canvas, digamos.
15: Por eso me gusta <risa> este <risa> festival.
17: Yo sé, yo sé. Pero bueno, Peter, del año de
9: pasado a ver. este...
17: Eh, creo que cambiaron un poco la sección no, no no cambiaron, solo tenemos ahora una competencia internacional Que ah. sale un dato bastante importante que Antes era una
8: sección de muestra ya hoy Exacto,
17: es antes era una sección de muestra Que tenía la misma intención, digamos Pero ahora es una cuestión competitiva Porque vivimos en un mundo capitalista Y necesitamos tener un, ser regidos por <risa> la competencia Pero aún así, la verdad, lo vuelve un poco más interesante Porque permitió que también la, la sección creciera de pasó de tener 5 o 6 películas a tener 11 en esta ocasión y ser mucho más rica y plural en su que también es una significación de lo que terminó siendo todo el festival digamos pero bueno sí es la sección al horizonte para aquellos que estén interesados en las propuestas más radicales del cine contemporáneo de todas las latitudes tenemos películas camboyanas tenemos películas Canadienses, Tenemos películas alemanas, francesas, suizas, por supuesto, porque siempre tienen que estar esos, esos grandes países. Pero también tenemos uh, naciones limítrofes, como o no tan bien representadas, como Brasil, Argentina, la ya mencionada Camboya. Pero bueno, ya se me acabaron los 11 países. Que <risa> también hay una China, ¿no? También hay una China, tienes razón, que estuvo el año pasado. En títulos en específico tenemos. O sea, son películas que han sido muy comentadas o que han sido. Que han causado bastante controversia desde su estreno internacional, digamos. Tenemos You Have the Night, este, you Have the Night que estuvo, sería la primera dentro de la programación que estuvo en Venecia el año pasado. Es una película serbia que recuerda mucho al espíritu de Angela Chanel, por ejemplo, o, André, o Robert Bresson. Es, es una, para, para nosotros es importante esta película porque si vemos el cine serbio o el cine de Europa, este, con lo menos de esas latitudes es muy similar y en, esta es una... Es una anomalía muy interesante que disfrutamos bastante. Tenemos la última película de Fonso Choa, que es el director de Arabia, que con Seven Years of Make es una película de 45 minutos, lo cual no le da alcance de ser estrenada en ningún tipo de espacio, más que en una sección competitiva como Nuevo Horizonte, eh, que también es muy representativa de lo que sintetiza... Una experimentación, o yo lo consideraría que es el punto cumbre más importante, el punto cumbre estético y discursivo de un cine brasileño que ha venido batallando de manera independiente, no, no hablando de los grandes nombres como Clever Mendoza, sino de un cine. Bueno, Clever también. Sí, no, 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 pero eh, creo que es un sí, buen sí, También ah. saludos a Jair Bolsonaro Y me abres una buena puerta para hablar creo que sin Esto también lo estábamos discutiendo Casi casi al cierre de la competencia Resultó ser una competencia muy política Suburban Birds, que es la película china que mencionabas este, Fue censurada por el gobierno chino Y de, eso, de hecho eso evitó que se estrenara En Estados Unidos y en Francia porque es una película disidente el mismo caso que eh, la película camboyana que es la Sanity So You Smiling que estrenó en Rotterdam y que también es una película que no se puede estrenar en su país por la, el índice político la discusión política que plantea sobre la gentrificación y la, pues, bueno, las posturas gubernamentales el mismo caso que sucede con, eh, con eh, Seven Years of May exactamente también es una película bastante disidente y, y
15: completamente izquierdista, pero bueno, es una sección que... Bueno, pero hay, hay de izquierdas a izquierdas, no es, la misma, no es la misma izquierda la de Kleber que la de Afonso Uchoa. No, la de Afonso Uchoa sí va, sí tiene el libro rojo en la mano cuando... <risa> Mencionabas por mesa. ahí
8: también de, de Rumania, si bien es claro. otro tipo de... Sí, tenemos... También eso. de política, más bien cuestión... Tienes, eh, tiene diversidad sexual ¿no? en sí ese caso, porque jugar
17: por una secuencia en particular es ¿no? una secuencia la primera ya que estábamos hablando de cine erótico <risa> <risa> tiene la primera la, la primera secuencia lgtb eh, en la historia del cine rumano eh, no es muy conocido que en Rumania es un ambiente muy un bueno tampoco a...
9: es un país que produzca exactamente muchas sí. decenas de
17: películas al año pero igual en 100 años de cine que en 100 años nadie haya firmado una relación ah, no, homosexual claro, claro. me parece algo bastante curioso y justo sí también en ese aspecto estamos bastante políticos y también en el aspecto de preservación como sería Miss Slavic 7 que es otra película y la importancia que tiene la historia en nuestro presente y cómo lo olvidamos creo también me invita a pensar cómo un Nuevo Horizonte nos permitió hacer un diálogo entre pasado y presente y futuro del cine como lo entendemos y ver, ver, ver qué discusiones se pueden salir a partir de esta programación. ¿Quiénes elegirán a los ganadores de esta mm, sección? Un jurado bastante interesante que nos honra poder presentar, que hicimos que el jurado no solo fuera de nuestro ronco pecho sino que también fuera un diálogo como el, con el resto de la programación y que aportara a las secciones que de, bueno, a las actividades que tenemos en lo que llamamos la extensión del Canvas, que son masterclasses y conversatorios que tenemos con figuras importantes uh -huh. y estas cinco personas participarán en esas actividades, entre otras cosas los nombro por sus apellidos que son, bueno, nombres y apellidos, son Daniela Persico que es programadora del Festival de Locarno eh, también tra es programadora de la Cinemateca Boloña y una de las críticas italianas más importantes por su importancia y Influencia internacional, Kiva Reardon, que es programadora de Contemporary World Cinema en TIFF, donde Jorge
15: estuvo hace unas horas. Meses. Sí, que veía que iba corriendo de un lado a otro. Ya ibas a presumir, ya vas a presumir. Oye, pues sí la vi. No y le gritaba, nos vemos en México. <risa> ¿Ya? Sí, <yo> en México. <risa> Kiva. <risa> eh,
17: aparte de Kiva Reardon también está eh, Marcelo Alderete, que es programador del Festival de Mar del Plata en Argentina, el único clase A en América Latina. Y ellos nos acompañan dos. Cine Todos ellos son programadores y críticos, y los acompañan dos cineastas que son André Ullica, el cineasta romano que también tendrá una retrospectiva completa de su trabajo, trabajo cinematográfico, porque también tiene cosas un poco más televisivas, y eh, Tomás Simbach, que presenta su última película, Graubenberg, en la sección Gala. El cineasta suizo que también es una de las figuras más interesantes del panorama contemporáneo. <risa> y en otros jurados también tenemos presencias importantes como Eva Villaseñor. Eh, Fernanda del Río, que trabaja en el cine, y eso, ellos dialogan con otros críticos americanos como Jordan Kronk, eh, Blake Williams, cineastas como Colban Van Carlos Armella y Carlos Ramos, que es programador de Indie Lisboa, uno de los festivales más importantes de Portugal.
8: Ahorita que mencionabas frente a diálogos y directores, <coughs> eh, pues casi toda la sección competitiva pues, está representada por bonos con con su director, o alguien eh, que...
17: Tendremos, sí, de la, son 11 películas y... Casi todos, ¿no? Casi todos, viene en la mitad, vamos a, mm. vamos a cerrarlo en la mitad, porque, sí, son cuestiones, fueron cuestiones de agenda, por ejemplo, tenemos otra película, la Suiza, que es Bird Island, ellos están ahorita en San Sebastián, y, y ellos por cuenta propia decidieron no poder viajar porque tienen pues, trabajos, y pues San Sebastián está como muy cerca de nosotros, eh, en caso de Mrs. Slavic Seven es codirección de la actriz, una, caso, eh, nada más sí. viene una, mm. sí, pero vienen cinco, los cinco de los directores en competencia que está y muchos invitados más como en las otras secciones como Alejo Guillanski que ya ha venido a México en otras ocasiones a presentar con, por el dinero por el dinero que estuvo en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes donde fue también Jorge donde Jorge, ¿con dónde, ah, Jorge ¿se lo pudo ver ah, lo pudiste bien. ver ahí no ¿Eh? lo pudiste ver también ahí no hombre esto? cenamos ¿Es que okay? cenamos ahí
15: este unas almejas uf, en, aquí, uf, unas almejas cosa de las negras ¿no? almejas una es este. pata de mula <ríe>
9: Creo que necesitamos un, un ligero corte musical para, para definir si era pata de
17: mula o almeja de mar o almeja de río. ¿Puedo hacer un comentario solo sobre el Pump the Jam? Para que no sea como que nada más ahí. Ah, claro, se
9: nos olvidó decir que escuchamos Pump the Jam Exacto. de
17: Tektronic. Que la, la razón por la cual fue seleccionada es porque eh, forma parte del soundtrack de nuestra película de inauguración, Synonyms. Que ganó el Oso de Oro en la pasada edición del Festival de Berlín. Y que engalana el, nuestro inicio... La noche, de la noche de apertura, muchas gracias, con esta película del cineasta israelí que es una de las figuras más interesantes y que nos pone muy contentos porque es una tercera película, entonces significa mucho de las búsquedas que buscamos de, que tenemos en el festival, como de cineastas jóvenes que se consagren con voces propias contundentes, y los esperamos el próximo martes Cineteca Nacional, 7pm, con la apertura de Synonyms.
9: Una de las películas favoritas del 2019 de jean Christopher John Aquí le mandamos un saludo, un saludo
17: caluroso de Por lo menos en
8: el Twitter estaba muy entusiasmado <risa> Es
17: un gran fanático de, Del cine de Dabla Piz, No lo culpo, ¿quién lo puede culpar? No, es porque <risa> este
15: empezó en la semana de la crítica Entonces ya ahí, ahí. esos
17: tweets estaban muy entusiasmados De hecho empezó en el festival de cine de Locarno, ojalá esto no lo escuché <risa> Porque comenzó con Police En Locarno, pero justo su consagración Se vino con la maestra de, de la crítica <risa>
9: Exacto pues vamos a escuchar un poco más de música Como eh, Pedro Emilio solo nos pudo dar una canción Que estará presente en el Black Canvas Hemos elegido un soundtrack Que cumple este año 25 años precisamente Una de las favoritas de Peter eh, Queríamos la restauración Pero no, no se lo, no se, lo no se, se, logró cebó. Concreto, se cebó También
8: a Christoph es fan, ¿no? Ojalá sí Esperemos. Sí. sí, sí, sí. Yo creo que sí.
9: Entonces vamos a escuchar Soul Kitchen de The Doors, que es parte del soundtrack de Forrest Gump, y regresamos. No sé que The Doors de Oliver Stone. <risa> <risa>
13: We'll my old teacher.
9: Ya estamos de vuelta en de retinas Acabamos de escuchar Soul Kitchen de Los Doors. Importando chismes otros... afuera. De Forrest Gump. Alcanzaron a escuchar, creo, uno de los chismes. El menor
15: de todos. Qué bueno. Y qué, qué bueno que haya sido el menor.
8: Pues son diciendo de broma. No, 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 no,
15: no se no lo tomen. Un, saludo, un saludo a Pablo Extinto, que me está siguiendo en Twitter. ¿eh? Eso, Eso, eso muy bien.
9: Eh, Pues como les decía... Ah, pues aprovechando que... Pablo te comenzó a seguir en Twitter Pregunta que si en el Black Canvas como son más Fifis dan palomitas
17: ¿Cómo? A ver, hablaste muy rápido <risa> Sí, yo tampoco te entendí y Pensé que esto era una entrevista a modo ¿Ah, No, <risa> me dijeron que era provocativa Ah, no es cierto
9: No, pregunta Pablo en general en la mesa Que si comemos palomitas o no Claro. Lo cual es, claro.
17: Claro, sí, sí, sí.
9: ¿Palomitas? Depende de la función. ¿En el cine? En, en
17: Cannes, no sé cómo. Can, no, no, es cierto. <risa> Jorge nos podría contar. No, pero, en, en Cannes. Ah, ¿Cómo son las palomitas en Cannes? No, ver, no no, es no, este. no no No, 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 no hay palomitas en
15: Cannes. <risa> bueno, no, 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 pero me dijiste ¿tú? que en Toronto sí. Únicamente botellas de agua de Vian y. Y botellas de vino Y café en expreso. Café en expreso
17: eso sí, es básico. Pero sí. en Toronto me imagino que hasta deben de ser de maple, ¿no? las palomitas
15: No, en Toronto puedes entrar con todo. Puedes entrar hasta con este las bolsas de, este, de comida. Es más, puedes entrar con tu súper a el la sala de cine. Tú entras con una maleta un día, ¿no? Sí, contaste? yo entré con mi maleta. <risa> Oye, clásico, el, el clásico Oigan, ¿no, ¿dónde puedo bajar maleta? No, pásale no, no se ve peligroso
17: usted Qué canadiense es? de su parte ¿Qué? ¿Qué? Sí, En, sí, sí, en Black Canvas en nuestras sedes no se podrá pasar con maleta <risa> Perdón que baje el balón de esa
15: forma <risa> Que lo regrese, <risa> que lo regrese pero, pero vamos a poder disfrutar de... De, unos, ¿De alguna golosina? De alguna golosina, porque vamos a estar en
17: eh, un complejo llamado Cinemex. Eh, ah, bien. Insurgentes y Casa de Arte, con un precio especial de 40 pesos en todas nuestras funciones. Nos esperamos porque habrá una gran selección en esas salas. Aparte de eso, estaremos en Cineteca Nacional, donde también hay una vasta y amplia dulcería. No, vamos a
8: exageraron ya está los Ice, los Nachos. No, ya. Sí,
17: pues Ya es como cualquier... este pues, Antes se
8: quejaba Pelayo de eso y ahora mira.
17: No, bueno, Pero no, por sí. eso, gracias a esa <risa> dulcería, podemos tener dos salas con nuestra gran programación. Somos el único festival en México y todo, que cacarearlo, con dos salas <risa> en en la cine. Con dos salas en Cine Teca Nacional. Una estará enfocada completamente a nuestras retrospectivas, que son de primer nivel. Así es, ese gesto queda. No lo pudieron ver a Me cuadro, sorprende pero... un poco la,
9: la sinergia corporativa que está
17: sucediendo en esta cabina. No lo sé, <ríe> pero te terminas acostumbrando. <ríe> pero sí, nuestras perspectivas son... se las recomiendo bastante. Estamos muy Pues ya que estás de hablando de eso, Peter, ¿quiénes serán nuestros invitados que van cine... estás... Solo asistirán dos de ellos porque el tercero, por cuestiones de edad, no podrá. Pero, este, Rita Acevedo Gómez, esta portuguesa, la más enigmática del panorama contemporáneo, la más misteriosa en su quehacer cinematográfico para aquellos que gustan del cine místico me gustaría usar ese término vamos vamos a eliminarlo de esa forma no, místico no. como Mandy o místico mm, místico como aquel que como el viaje del maracami que de vela todo <risa> <risa> yo, yo lo, lo, la, la relacionaría un poco más con una genealogía ruisiana manuel, manuel de Aleveriana. Por, en ese tipo de, mi, de a mi ver, medicismo. dilo otro vez, ¿cómo era vamos, vamos, con o sea, Manuel de Oliveira ya, ya. Para aquellos que gustan de ese buen cine, tenemos a Rita cevedo Gómez. Tenemos a André Ullica, como ya me mencionado, que sin él también es difícil entender el, el cine que tanto se hace hoy en día con material de archivo o lo no filmado. Y un foco programado con el cineclub 1500 cine 15 Asientos, eh, dedicado a Paul Becchiali. También uno de los secretos del cine francés mejor guardados.
15: Enorme, enorme cineasta. Ah, y los otros dos, ¿no? Como sí, el otro lo
17: programa tu compadre. No, sí, sí. <risa>
15: No, vamos no Rita, Rita obviamente también es... ...importantísima... Sí. ...en el panorama internacional... ...y justo son... ...cineastas que son... ...muy poco conocidos en México... ...y que este... ...creo que es muy muy importante que tengamos la oportunidad de verlos en, en pantalla grande. Y en muy buena calidad. No es por nada, pero nos costó mucho
17: las retrospectivas porque Rita Cebedo Gómez vendrá en 35 milímetros. ¿Ah, no
15: van a ser DVDs?
17: No, no como en otros lados. No ah. voy a decir nombres, no voy a decir fechas. Pero <risa> no, pues, <risa> aquí... llevarías buen rato. Sí, lo acabo, sí, no, no, acabamos. No acabamos. Sí, sí, no acabamos. ¿eh? No tendré... acabamos. Rita Cebedo Gómez será exclusivamente en DCP y 35 milímetros. Andrea Ullica DCP. Eh, porque sus trabajos son recientes no hay necesidad también, nunca existieron en filmico todos son videográficos y en Paul Bechiali son las últimas restauraciones a cargo de una productora francesa entonces y también no, tampoco fueron sí y no fueron gratuitas creemos también que nuestra programación de por ejemplo de la competencia no se podría entender sin estos tres cineastas entonces es un diálogo muy interesante que logramos generar con estas retrospectivas
8: pero también hay además de descubrir cineastas claro pues también hay cine de género.
17: Hay cine de género. Tenemos de género. nuestra sección antes de la medianoche. Una sección que a nosotros nos gusta jugar mucho con ella. Porque el género muchas veces se entiende solo como terror. Y aquí tenemos varias cosas que no son tanto terror. Como una pícola llamada Heavy Trip. Llega una rareza completamente... ...llegada de Finlandia... ...para aquellos que gustan la música... ...es un buen acercamiento... ...y no están tanto... En, en, ...dedicados en tanto al cine... ...pero también tendremos por ejemplo... ...a Georgie Palfi... ...que es un cineasta que entiendo... ...que creo que disfrutan mucho en esta mesa... ...goza de buena estima en la cabina... ...exacto... Uh -huh. ...que en, en algunos otros momentos nos han ganado... ...con películas como Taxidermia... ...y en esta ocasión con His Master Boys... ...lo considero su regreso a las grandes ligas... <risa> <risa> ...como una película que también... Eh, ...representa mucho como las intenciones del festival... ...que es irnos a buscar en los lugares... También en la, Sí, tenemos películas de Cannes, pero también queremos... Esta película, por ejemplo, se estrenó en el festival de Tokio. que, que ¿Quién carajo le... Digo, perdón. ¿Fuiste a Tokio, aquí? Pedro? No, Jorge fue y ah. nos echó... <risa> nos, bajado, echó ¿no? nos echó un funer y dijo... Oiga, no se pierdan la última. Antes aquí? de irse a Toronto se fue. <risa> la revisamos y dijimos, tiene que estar... Si sí, lo dice Jorge tiene que estar. Exacto. No, no. Fueron
15: meses muy complicados. <risa> yo sé,
17: yo sé. No, pero justo representa mucho como estas búsquedas de películas y también tratar de recobrar a cineastas que pues, si ya no están tanto en la esfera pública, buscar acercarlos un poco más. También, por ejemplo, un cineasta como Radu Yude que como no forma parte de la triada más importante de cineastas romanos pues no es muy visto alrededor del mundo y que su última película, pues, es una, una obra maestra absoluta, la verdad. Eh, que es eh, I, I don't care if I go down in history as barbarians. Eh, perdón el okay. título tan enorme, pero la como Barbarians, sección la sección Nuestros Días, que trata de hacer una conjetura de contestar la pregunta de cuáles son los síntomas que definen el cine de nuestros tiempos en diferentes latitudes. En este caso, Radu Yudi representando un cine tan importante como el de La Nueva Ola Rumana. Pero también está Isaac y la Cuesta con estas nuevas voces del cine español. Eh, una película muy interesante llamada Tarum Boy, ya tuviste oportunidad de. Una parte sí la vi. <risa> <risa> Ayuda, Perdón, he tenido verdad, trabajo. Eh, eh. Y Winter's Night, por ejemplo, que es <risa> una película coreana, que esta, es una completa, que esta es una anomalía completa, que es una síntesis entre una película de Hong San Su, Jan Marie Stroff y a Pichat Pong de la Cool. Entonces es una bomba Y viene el director, ¿no? Y viene el director, exactamente. Bueno. Yang Woon-jin. <risa> Exacto. Yang Woon-jin se engañará con su presencia gracias a la embajada coreana. Y les mando un cordial saludo que seguramente me están escuchando.
9: Nos escuchan cada martes. Yo sé, yo sí, sé. Yo nos sé. mandan botellas
17: de Soyu. Soyu. <ríe>
9: y póster de King
17: so creo, <ríe> creo que el Soyu sería muy necesario para ver Winter's Night, que es una de las películas más desafiantes de nuestra programación. Y una programación en la cual ya dije cuatro películas, una que va de la más amable, que sería entre los dos aguas. Por ejemplo. Bajo mi punto de vista A un documental bastante costumbrista Pero con cuestión de esta sintomática del híbrido Y un formalista como Radu Yude Que se va al extremo godardiano Y un coreano que le interesa muy poco Lo que podamos pensar Y nos hace lo más radical que pueda ofrecer
15: ¿Sabes a, también a quién le importa poco Lo que podamos pensar? A nuestro público Albert Serra a Albert Serra Que por supuesto
17: su última película Ay, cómo me encanta decir que estará en nuestra programación. <ríe> Liberté lo que yo. Considero. No, bueno, porque es
9: más allá de cualquier cosa. Viene precedida
17: por muy buenos comentarios. Por supuesto, probablemente Jorge que ha visitado. Hugo. ...grandes festivales a lo largo del año... ...nos podría decir que sin duda es de las dos... la vio en Cannes Que la vio en Cannes. Dos tres películas más importantes del año. Para Praxedis probablemente estaría muy interesado... ...que es una película que raya básicamente en lo pornográfico. La, <risa> la, la sala de nuestros tiempos... ...podría decir el póster. Y los invito a que se acerquen... ...porque Albert Serra es uno de los cineastas... sin los cuales se podría entender... ...el cine de nuestros días. Y estamos muy contentos de que Engalane... ...como una de las grandes funciones... Y curiosamente
9: es un cineasta bastante apegado a nuestro país gracias a su presencia en Ficuna. Claro, sí, sí, pues sí. Y él Entonces, está muy contento de que su película, se, si lo sí, han, se han estado estado siguiendo a lo largo de, de los años, bueno, pues aquí, esta no se la pueden perder.
17: Claro, es uh, continuar con la genealogía de...
15: Digamos que en esta película Luis Serra los invita amablemente a abrir las puertas, las puertas de del infierno.
17: infierno. Sí, el Black Ambas <risa> es una invitación a <risa> adentrarse a las puertas del infierno. Sí, Así que justo que... podría
15: ser, esa podría haber sido la apertura, eh.
17: Pues, Fue una decisión compleja, pero creemos que la verdad, Liberté es un película como para un público más de nicho, y sinónimos es un poco más plural, digamos. O sea, pueden ir de adolescentes a synonyms, cosa que con Liberté, no sé si Leslie porque si, Solis, por ejemplo. Por era? ejemplo, en
8: la inauguración va a ir el Señor de los Gatos, imagínate lo que va a decir. Si ve, <risa> si ve pero, si sí, la la sí, de sí, Si las demás pensar... le molestaron. Sí,
15: sí, sí eso Jamie es cierto, Home, ¿eh? Eso es cierto, ¿eh? cada evento que se hace así cinematográfico en México, siempre está pensado en Don Emilio, el Señor de los Gatos. Para
17: Don Emilio tenemos una gran programación en más allá del canvas en esta sección, <risa> en esta sección ¿En experimental ¿te parece Peter? sí vamos un corte por supuesto
9: seguimos eh. escuchando el soundtrack de Forrest Gump pues, y eh. regresamos para hablar de este cine transgresor que quiere presentar la Canvas el C como el de Robert C.M.X como el de Robert vamos a escuchar ahora Volunteers de Jefferson Airplane parte del soundtrack de Forrest Gump no se despeguen y clávense en la textura
0: de retinas de Retinas.
9: ya estamos de vuelta resistencia modulada, acabamos de escuchar a Jefferson Airplane, con Volunteers, parte del soundtrack de Forrest Gump, que fue elegido gracias a Pedro Emilio esta noche, que vino a hablar de Black Canvas, del cual es programador. Le recordamos que estamos en Twitter como arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Eh, Pedro, pues ya hablamos de tres secciones, si no me equivoco. Creo que es tiempo de que hablemos de cine mexicano.
17: No, me cierto, claro, <risa> será un placer. No, estamos muy contentos con la programación de México dentro del Canvas, que es nuestra Ajá. sección, que este año se engalana con ser una competencia, no del tanto oficial, pero muy interesante, porque tendremos jurados jóvenes, jurado John Canvas, que son jóvenes de estudiantes de cine o carreras afines, menores a 25 años, de diferentes instituciones de renombre en nuestra ciudad o en nuestro país, uh -huh. y y otros tantos eh, que podrán juzgar estas películas al igual que nuestras competencias de Nuevo Horizonte y cortometraje en lo cual entregarán un premio en, bueno y regresando a la, a la selección tenemos dos estrenos internacionales que son la película Dos Fridas eh, y Escocia San Gregorio trabajos bastante interesantes, que dialogan con otros que ya se han visto anteriormente en la Ciudad de México, que no dejan de ser un buen momento como para recordarlas, porque también no son películas que particularmente puedan tener un estreno amplio, uh -huh. como podría ser Caballerango, es una de mis películas favoritas del año, probablemente. Mm, ayúdeme. <risa> una <risa> la, Corriente Salvaje. La Corriente Salvaje, claro, de Nuria, que también es un peliculón. este Perdón la por la expresión de... tan baja. La de Carlos de... Lenin Carlos Lein no, Carlos Lein no, no estará con nosotros ah, perdón esa, esa es la competencia es la que esa, esa dos festivales esta semana esa es en el en Morelia y, y, <risa> y <risa> también estará eh, Titixe, el lugar de las tres cascadas Tierra Mía de Pedro González Rubio que también es una figura que no se yo tanto y Midnight Family, una película dirigida por un holandés, pero con dinero mexicano. Por lo no, y que los... ha estado ya en ambulantes, todo en Guadalajara. Exacto, y en una centena de festivales a nivel internacional. Pero creo que todas las películas estuvieron dialogadas directamente con los directores, porque era una invitación que les quisimos hacer personalmente para que entendieran que era no solo exhibirlas por exhibirlas una vez más, sino para que dialogaran con el resto de nuestra programación, porque todos son cineastas jóvenes. Cuando, cuando
9: dices que el cine dialoga, ¿a qué
8: te refieres? No, es cierto. Sí. <risa> Al
17: montaje, a un montaje editorial a través de... De la programación. Sí,
8: además, bueno, todas esas películas, si bien ya se pueden ver aquí en la ciudad, casi todas, Ambulante, ficunamo, en fin. De las pero, mexicanas. Es, sí, de las mexicanas, es, aclarando. <risa> este Sí, son películas que eh, valen la pena, eh, que ya hemos mencionado por ahí, por ejemplo, Titiche, pero además que son películas que tampoco se pueden ver tanto. O tuvieron unas, dos, tres. Eh, corridas, entonces, bueno, pues aquí hay oportunidad Dos más, ¿no? Eh, por lo menos por, sí, por película ¿no?
17: Sí, y sobre todo enfocado pues En las sedes alternas que tenemos, porque también tenemos Funciones en Vía Olímpica, Faro Aragón La Universidad de la Comunicación, el Guiat Institute El Cinema Ifal ven que bien bajo todos los balones no, no no bastante sí, distribuido sí. en la ciudad sí 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 no estamos buscando ser una buena representación del festival de la ciudad y hablando de textura que decías no no es cierto no bueno es que este festival es pura textura Pedro. por supuesto la sección más allá del canvas que es la una de las que me pone más contento porque está enfocado en narrativas experimentales uh -huh. digamos que es la
15: de Europel Exacto.
8: Para la gente que vio el año pa pasado esta película de Star
15: o, Exactamente. ¿Cómo se
8: le podía llamar a esa película porque no tenía el símbolo de una estrella? Sí,
15: la de Johan
17: Lur. La de Johan Lur que nos acompaña otra vez, no él físicamente, sino su película, su película un cortometraje que estrenó en Rotterdam también llamado Cavalcade, que estará en un programa que yo disfruté mucho en Curar con síntomas bastante interesantes del cine contemporáneo, como Eduardo Williams que estrenó el Ángel del Humano en México hace unos meses, cortesía de una gran distribuidora llamada La Cine. <risa> mucha sinergia deportiva. corporativa 2008 del crítico y cineasta eh, estadounidense Blake Williams, un corto en 3D eh, la cineasta Jody Mack estará con Hoarders and Borders, y un corto portugués que es una rareza absoluta llamado Pass Perfect, este es solo para los valientes de este programa programa de cortometrajes, es lo más experimental <risa> del cine mundial, junto con Simon Liang, por ejemplo, que con una de sus películas más... No, porque su anterior es aún más radical, pero esta es bastante buena, para aquellos que les gusta ver rostros y gente hablando, tenemos Your Face. El perro muchacho es muy fan de... Sean Min Lang. Perfecto, será, será bienvenido en las dos funciones que tendremos de... Samingliang para también solo para valientes. además es un cineasta que
8: como que empezó a desaparecer un poco del panorama de festivales aquí en México, ¿no? Sí, como, Antes que, como que había estado presente en varios, este, inclusive tuvo alguna escena comercial y
17: de repente como no les cuentan historias Alberto. Se nos aburren nuestros programadores <risa> y rostros pues menos. Exacto, si los Ahora. si los confrontas con la, con la otra edad, no, 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 es que no. hay.
9: El cine también es para entretenerse. pero
17: Yo lo sé, por eso tenemos una película de Germán <risa> Yankean, No, no es cierto, esto no tampoco es para entretener, es solo para valientes, pero justo me acordé, porque es otro de los cineastas que a los programadores, bueno, a los otros, no, también dejó de tener cierto interés en México, cuando es uno de los cineastas más importantes o sea, a nivel mundial históricamente, con el material de archivo que esta película se dedica a su esposa, que en paz descanse. Es una el diario de Ángela, que es la que da título a la película también. Es, creo que es una de las imperdibles del festival. Pero sí, alguna otra pregunta. No, <risa> no, estamos hablando ya de, de esta sección antes de Ajá.
9: de los cortos. Se llama Nuevo no Horizonte. No, esa, esa es la bueno Fue lo primero que empezó. Ah, no, no, no se, me perdí ahí. Es que ¿Qué pasó? Saltaste de una sección a los cortos. Cierto. No, no era falta de, la sección es que donde es está
17: el... la de Eugene Green. Es Faro. Claro. Ah, Faro, que también faro. sería con los grandes nombres del panorama. se uh -huh. falta. Bueno? No, 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 faltan varios. Falta luz <risa> de día y falta de estado del mundo Que son las que se enfocan un poco más en buscar Son las que tienen un poco más de diálogo Con la realidad más allá del cine Digamos, porque se enfocan en Buscar estas películas que buscan Perdón que diga tanto buscan Pero son búsquedas completamente lo que define Black Canvas Dar voz a ciertas situaciones a nivel mundial, pero Faro, que sí es una sección que creo que podría traer un poco más a nuestras audiencias, porque tiene los grandes nombres del panorama mundial. Está Eugene Green, como lo decías, uh -huh. está Jan Marie Straub, está Rita Acevedo Gómez en trampa, está Nadal Lapide en trampa, porque son las funciones de inauguración y clausura y retrospectiva, está Albert Serra, que Jorge lo entusiasma en demasía. Porque ¿Cómo? lo vio Porque lo veo. <risa> porque lo había en el festival de Cannes y bueno, ya
15: no voy a viajar están
17: acompañados de... <risa> me quedo en mi
6: casa me quedo en
17: mi casa, otras dos cineastas que son muy disfrutables <risa> o que yo estoy muy contento de que estén en la programación como Laila Palakina, de Estonia con Spoon que es uno de los documentales pues, irónicamente más áridos del último año eh, y Le Carrier Noir que de Valeria Sarmiento aquella que trabajaba con Raúl Ruiz, uh -huh. son, son películas que nos pusieron muy contentos en conjuntar porque creemos que son los grandes nombres del paredón cinematográfico, y que sin ellos también no podemos entender lo que son los desafíos del cine mm. a nivel
15: de formal. y de Oye, pues con esos títulos, ¿qué necesidad hay de viajar? Espera, de, de,
17: de haber sabido no ibas a toro. <risa> de haber
9: sabido para que salgo del país, ¿no? No me endeudo. Pues, eh, Pedro, antes de que sí, se nos acabe ya, el tan tan tiempo del por, programa, siempre no vuela... Pues eh, un poco recordar a los escuchas cuando inician, donde pueden checar la programación por sus resto, redes
17: sociales, eh, nos pueden seguir en las redes sociales buscando Black Canvas FCC que es el festival de cine contemporáneo uh -huh. la página web es www.blackambasfcc.com donde estará, ya están todos los horarios en línea de todas nuestras sedes que ya mencioné y te repito y con contento Cineteca Nacional, Cinemex Insurgente, Cinemex Casa de Arte Get Institute, Cinema EFAL Faro Aragón y otros tantos <ríe> porque perdón son muchos de la Universidad de la Comunicación quien honrosamente es uno de los patrocinadores podía festival por supuesto no si no, no, no ¿Oye? <ríe> <ríe> si no no la cuento <ríe> no, eh, no pero es un festival que está muy arraigado en la comunidad estudiantil y que busca buscar otra vez buscar <ríe> que está enfocado en acercar a las voces a los cineastas jóvenes o a los cineastas en formación con las nuevas voces eh, y empezamos del 1 al 8 de octubre en todas las sedes que mencioné No, y sobre todo atrévanse a ir a a elegir una función al azar del Black
9: Canvas, hay de todo. Me parece que hay de todo lo problemas. radical precisamente les podría hacer
17: caer bastante bien. En, en, en Black Canvas tenemos mucho, muchos, muchos eslogans y uno es para todos tenemos, ¿no? Dícese lo que se quiera entender. Ah, eso son no mucho. Yo pensé ¿verdad? que el eslogan de este año es Sigue tu instinto. Eso no, es que no me lo dejaron poner en Twitter. Pero ah. el eslogan no efusiones para ti. Claro
8: tiene la textura. ¿no? Eso de ¿no? Ese claro bueno, El
17: próximo año hablo con Búscala, Le mandamos un saludo que es el director artístico del festival. Está ahorita eh, trabajando arduamente. Sí, busca tal. la búsqueda podría ser.
15: Búscalo, busca. Perdón,
17: ya. Pues es la... una nueva sección. <risa> ¿Podría me ser? pone nervioso estar con tales figuras del panorama. Ah, pero también. <risa> eh, pues <risa> bueno, eh, Pedro, muchas gracias por haber venido esta noche. Es un gusto mío siempre. Nos vemos a partir del próximo martes en Black Canvas. Por favor. No, no podrán escuchar el programa, pero... Para menos una bueno, hay voces
9: en el campus, así que recuerden buscar en la mañana el stand de resistencia modulada en su escuela. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a andar. Y en la tarde, pues vamos a ir a Black Canvas. Muchas gracias por haber venido esta noche. El gusto es mío siempre. Alberto, muchas gracias. gracias Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa, buenas noches. Mauricio Orduña estuvo esta noche en la producción, don Agustín Mulia en los controles, eh, Alberto Benítez en los teléfonos y Alba Martínez. En continuidad, mi nombre es Rafael Paz y recuerden que se quedan en Resistencia Modulada. Nosotros nos escuchamos dentro de 15 días para hablar de la programación del Festival DOCS MX. De octubre está lleno Nos vamos a dejar eh, con una cápsula que nos mandó nuestro amigo Eric Ortiz García, que se encuentra en estos momentos cubriendo el Fantastic Fest en Austin. No es el único que, que cubre festivales. Que viaja. Ah. Otro que
15: se la pasa viajando.
17: ¿Por qué, por qué no estás ahí? ¿Por qué no fuiste
9: al ¿eh? Fantastic? A ver. ¿Eh? No, porque ya fue, ya iba Eric, ¿para qué iba yo también? Es, Pues bueno, Eric nos mandó un comentario. <risa> pues para saludar a Gigi y Saul Guerrero, parece, pues, ¿eh? <risa> De las películas que se han estado pasando en Austin, Texas. Todavía esta semana, si no me equivoco, el festival acaba el viernes. Y estuvo dedicado este 2019 al cine mexicano. Pasaron Trampa Infernal, La Nave de los Monstruos. Eh, Misterios de Misterios de Ultratumba. Y una que otra película por ahí extra mexicana, también nuestro amigo Abraham de Castillo dio una plática sobre cine de terror mexicano, así que los dejamos con la voz de Eric y nos vemos el próximo martes
0: de Retinas.
3: antes de continuar tu camino recuerda, no hay películas sin defectos, si los buscas te convertirás en crítico de cine de, 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 re,
0: de retinas.
18: Hola amigos del de retinas, los saluda Eric Ortiz García desde Austin, Texas, donde se está llevando a cabo la decimoquinta edición del festival. Fantastic Fest, eh, todavía quedan por ahí de dos días y medio pero pues de una vez les comparto algunas de mis impresiones, en primer lugar creo que funcionaron bastante las tres películas mexicanas que están representando a nuestro país dado que esta edición está dedicada, tiene como invitado a México entonces eh, el póster, la comida, todo es mexicano y aparte se presentaron Misterios de Ultratumba eh, Trampa Infernal y La Nave de los Monstruos las tres películas eh, pues muy dignos representantes del cine de género, del cine trash en el caso de eh, Trampa Infernal, el cine que mezcla... Eh, muchísimas vertientes de la ciencia ficción al terror, como en el caso de, ya está, el, el cine pues, de charros, en el caso de La Nave de los Monstruos, protagonizada por El Piporro, han sido tres funciones bastante interesantes, verlas con un público que, a diferencia de muchos allá, pues aquí sí las están apreciando y le están dando la seriedad eh, que merecen. Eh, por otra parte, pues, les comparto tres películas que eh, pues, cuando se estrenen, algunas de estas van para Netflix o van a llegar a otros festivales mexicanos, pues les recomiendo que la chequen. La primera de ellas es My Name is Dolomite, la biopic de Rudy Moore, esta figura del black exploitation, eh, famoso por hacer Dolomite, esta película de 1975 y pues la biopic protagonizada por Eddie Murphy es muy divertida remite a películas sobre making of de, de gente que pues muy apasionados al cine a pesar de que no tienen eh, tanto pues experiencia ni talento en algunos casos eh, pero terminan yendo eh, contra la corriente desafiando al sistema eh, y haciendo cine verdaderamente de guerrilla verdaderamente independiente ...que logró conectar con las audiencias... Eh, ...se conecta con películas como Ed Wood... ...como The Disaster Artist... ...pero sobre todo con Badass... ...que también era una biopic... ...sobre una figura importantísima... ...del Black Exploitation... ...en este caso... Eh, Maybelline Van Peebles... ...entonces ahí chequenla... ...es muy divertida... ...muy satisfactoria... ...y necesaria... Eh, ...para entender que el cine popular... ...es eh, también bastante importante... ...luego está Derskin... ...una comedia totalmente absurda de Quentin Dupieux, el, el director francés, donde el actor que interpreta al artista eh, ahora es un obsesionado con la piel de ciervo, con la ropa de piel de ciervo y pues, al mismo tiempo eh, se hace pasar por director de cine. Es una mezcla muy bizarra de elementos, por ahí está eh, como una parodia al cine de bajo presupuesto una visión a la propia figura de Dupux, como este maestro de lo absurdo y también tiene elementos como otra de Dupux, como Robert también tiene elementos que te construyen, se burlan y le dan una visión única al subgénero del slasher del terror y también a este terror un poquito más psicológico de asesinos seriales, bastante recomendable y por último quiero mencionar eh, Yalikatu una película de acción de la India donde eh, pues una villa, un pequeño pueblo se ve afectada se ve afectado por eh, porque se les escapa unos carniceros un gran búfalo y pues todos tienen miedo porque ya, ya han existido antecedentes donde este búfalo bueno, donde otros búfalos han pues matado gente entonces eh, pues la película parece que toda, toda la trama va a llevarnos a pues una brutal dosis de acción con el búfalo matando gente, sin embargo la película termina siendo muchísimo más profunda que esto, no quiere decir que no sea espectacular, lo es, sin embargo usa eh, pues muchísimos extras, escenas eh, grandilocuentes, eh, espectaculares, pero lo usa no tanto para representar la violencia en este caso del búfalo, sino para hacernos ver que realmente los humanos a veces somos los animales salvajes y brutales en este mundo entonces eh, pues ahí están tres películas que me han, han hecho que haya que ha valido la pena muchísimo el festival y pues nos estamos escuchando pronto, saludos
1: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Marina San Martín Rebolloso Comisionada Ciudadana del
3: Info Ciudad de México ¿Quieres saber sobre los servicios y trámites que ofrece la Ciudad de México? ¿Quieres enterarte de sus construcciones, transporte, espacios públicos, seguridad en tu colonia y más información que sea útil para ti? ¿Quieres conocer quiénes son tus autoridades, qué hacen y cuánto ganan? ¿A qué destina los recursos públicos y cómo lo deciden? Si también te interesa estar al tanto de qué datos personales tiene el gobierno citadino sobre ti y deseas corregir alguno, si
14: no quieres que tu celular, tu cuenta bancaria o el domicilio donde vives sea tratado por ellas sin tu consentimiento, puedes activar tus Derechos de acceso a la información y de protección de datos personales preguntando a la institución capitalina de tu interés. Si no estás de acuerdo con la respuesta, puedes acudir ante el Info Ciudad de México, donde garantizamos tu derecho a saber y cuidamos tus datos personales. Infórmate y exige tus derechos.
3: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de protección civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Todo puede tener belleza. Aún lo más horrible Frida Kahlo Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Dentro de nuestra habitación la ciudad se disfraza de apatía pero las apariencias engañan cada sonido nos grita una historia urbana nuestra radio es el río que las comunica. Aguas Negras, una serie de ficciones sonadoras. Jueves, 22 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio
3: Unam. Experiencia Sonora.
5: La ciudad tiene un nuevo punto de encuentro para el arte y la creatividad.
15: Y la, y la, y la, y la,
5: su conexión es a través de la música electrónica y su red se construye en la pista de baile. Sonar México, el Festival de Música Electrónica e Innovación y Creación Digital. Presentaciones de Skepta, Hoti, Cashu, En Batista, Fátima Al-Qadiri, Daniel Avery y muchos más. Primera edición de la plataforma internacional de Sonar México, 5 de octubre, Parque Bicentenario, Ciudad de México. La Resistencia Invita
0: Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. A continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Playlist -o.
11: Bienvenidos a Otra Noche en Vivo en el playlist. mi nombre es Betoques y como pudieron haber escuchado esa percusión vocal, oigamos de cajón con el Beatbox, ¿qué es el Beatbox? Pronto lo sabremos y justo están aquí invitados presenciales, a mi derecha tengo a Celine.
19: Buenas noches a todos.
11: Y a mi izquierda a Roberto.
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
11: Muy bien, muy bien, de hecho contento por el esfuerzo que ustedes junto con más personas tienen porque vienen representando al Campeonato Nacional de Beatbox en México.
14: Sí, así es. Estamos representando el Campeonato Nacional de Beatbox junto con Lyrics Organics de Inglaterra, uh -huh. American Beatbox Championship de Estados Unidos, Arts y Naty Speaks. Entonces, Eso estamos súper felices con todo este proyecto. Bien,
19: un, un proyecto 100% internacional, de cooperación internacional, pero profundamente mexicano.
11: Eso, y a me, mí me, me gusta mucho que justo se entrelacen estos esfuerzos, porque, digamos, por un lado tenemos Estados Unidos, que pues, básicamente es, digamos, como el epicentro o donde sale toda... Pues las distintas influencias en torno a la cultura del hip hop y también Reino Unido, que ellos han interpretado a su propio modo esta cultura y que también creo que son pues un pilar muy importante. Y vamos a empezar con qué es el beatbox. Que el beatbox, para la audiencia que no esté familiarizada, es una disciplina que nace de manera paralela con el hip hop, es decir, tal vez a principios de los 80, si el hip hop empezó a trazarse a, a la mitad de la década de los 70, el beatbox como tal ya se empieza a o al menos se empieza a documentar o se tiene la conciencia al principio de los 80, en esta disciplina se hace uso de, de la voz, de, bueno, también los labios, la lengua, es decir, como también un esfuerzo del sistema respiratorio para la guturalidad, hacer este, ritmos, hacer, digamos, como sonidos que también imitan o replican las técnicas del tornamesismo. Entonces es prácticamente que eres un instrumento a partir de tu voz.
14: Sí, justamente, tal cual como lo dijiste, y se suma todo esto de... Los sonidos de la naturaleza, cualquier instrumento de cualquier cultura, los sonidos de la ciudad, de todo lo que está a tu alrededor, lo recreas. Y buscas la manera de copiar esos sonidos para crear percusiones, efectos o melodías nuevas, incluso. Sí, a mí
11: me late mucho justo que sea un, digamos, una forma de arte que está totalmente vinculada a la ciudad. Y también creo que es muy bonito retroceder en la historia porque el Beatbox eh, se hace ese término al parecer. ...por... Eh, ...unas herramientas... ...digamos como por las cajas de ritmos... ...que se empezaron a emplear desde los 60 pero como muchas herramientas a la fecha es más accesible pero pues en esa época era muy costoso, entonces las personas pues no lo podían pagar y también como la cultura del hip hop viene mucho con el hazlo tú mismo por el do it yourself pues muchas personas empezaron a emprender a, a utilizar esos sonidos con lo que tenían, con su caja de, de respiración, con su caja de voz con todo y así es como con esto con este ingenio es como empieza el, el beatbox y a mí de hecho me gustaría saber cómo es que ustedes como que se involucraron en esta disciplina y también digamos porque tiene un objetivo muy claro y también este esfuerzo creo que para el, la comunidad en México representa una oportunidad de fortalecer sus habilidades y también de tener una presencia internacional. Entonces, ¿cómo empezaron ustedes en esto? Involucrados pues. Este, yo
14: empecé en el beatbox hace aproximadamente 8, 9 años más o menos es? y siempre he sido una pasión por la música, o sea, total desde pequeño he tocado varios instrumentos pero siempre le faltaba ese toque, ¿sabes? como esa percusión, el poder agregarle algo fue cuando en la tele encontré pequeños tutoriales que pasaban de cortinillas entre comerciales y aprendí tal cual a hacer el sonido del scratch y con eso fui mejorando fue hasta que en la secundaria ya... Justamente me encontré con un chavo que era familiar del campeón nacional de ese momento de beatbox... Y ya de ahí se empezó a despegar más... Ya sabes, ¿no? Empiezas a ver videos en YouTube, te empiezas uh -huh. a clavar más... El para mí siempre ha sido una parte fundamental de mi vida... Y replicar esa música, replicar más y más sonidos a mi alrededor se volvió como una pasión...
11: Ah, bien, entonces digamos tú sí tenías una consulta digital, digamos... O... Sí. Okay.
14: sí, sí, mi generación o al menos como yo lo viví el beatbox y ya tuve una consulta digital... Pero entré de lleno ya al beatbox como ver batallas mundiales y campeonatos mundiales hasta 4 o 5 años después. Lo primero fue completamente como propio, hasta creí que era tal vez el único de la ciudad y cosas así. Hasta que ya encontré a la comunidad de beatbox en México. Fue donde me apasionó mucho más el hecho de ver que esa comunidad se comunicaba tanto sin decir una sola palabra.
11: Qué bonito, me gusta sí. esa forma. De hecho sí es una forma de comunicación muy gutural, muy tácita, ¿no? No, ¿no? no 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 se tiene que expresar como tan explícitamente.
14: sí, justamente.
19: Y ¿Mm? todo eso lo llevó a, a hacer Beatbox México. Sí. Que hoy es este la asociación nacional en México que que se vincula, digamos, con esa comunidad nacional de, de beatboxers en todos los estados de la república, ver cómo conectarlos todos y que sepan que, se, que pueden acudir a alguien para pues, profesionalizarse, para organizar un evento, para conocer a otros beatboxers, para cualquier cosa, ¿no? Entonces hoy Roberto, además de ser beatboxer y de venir del gremio totalmente desde su inicio, hoy ya es Beatbox México y tiene otro papel, además de ser beatboxer. Y es así que yo lo conocí. este Yo me dedico a la producción y organización, gestión de, de, de eventos, em, en general más este, masivos, y pues me gusta todo lo peculiar, todo lo raro, todo lo fuera de común, pero sobre todo lo todo lo que representa el talento mexicano. Entonces, desde mi lado, desde mi trinchera, ya había un interés de hacer algo con con Beatbox y me invitaron quienes organizan el Campeonato Nacional de Reino Unido hace dos años y fui invitada, este, fui a cubrir el evento con entrevistas a Beatboxers, los estuvimos eh, compartiendo en las redes y Beatbox México, Roberto lo vio y dijo, órale, o sea, hay gente en México que ya se está interesando a la disciplina este, ¿qué onda ahí? y entonces nos escribió y fue cuando recibí el correo de, de Roberto que dije... Órale, si sí hay alguien en México que se está dedicando a eso... Entonces hay que conocer a esa persona... Y a raíz de ese conocimiento, de ese encuentro... Fue que a las ocho semanas organizamos el primer campeonato nacional el año pasado... Oh, wow, sí, precioso. estuvo muy rifado, la verdad... Sí. O sea, en retrospectiva dijimos... Órale, o sea ahorita que ya lo hicimos con más tiempo... Más organización, más gente involucrada... este Y ya con más tiempo... Sí es de preguntarse, pero, pues, ¿qué fue lo que, o sea, qué alas o qué energía tuvimos el año pasado para lograr ese, ese objetivo en,
14: en, en, en menos de dos meses, pues? ¿Cómo logramos todo eso, claro? Fue en menos de dos meses logramos tanto. Y fue muy curioso la forma en que nos encontramos el niño, porque tal cual pasé cuatro años buscando puertas de por favor ayuden a la comunidad, hay que apoyar este proyecto. Fue hace un día que tal cual, estaba aburrido, estaba ya desesperado, sin des ilusiones, vi las imágenes de los campeonatos de Inglaterra y ya a partir de ahí todo se fue gestionando. Ahora, ¿de qué manera? Porque aparte todo se conjugó, ¿no? Como, sí. digamos,
11: como en esa espera y en esa paciencia se te juntaron muchísimas cosas, ¿no? No solamente tener el apoyo, sino también poder contar con ya una alianza de competencia sí. y también para poder fortalecer a la misma comunidad no solamente darle espacio sino que estar brindándonos con herramientas para que se puedan estar al tú por tú con comunidades internacionales
14: sí sí total. eso
19: se trata justo un campeonato no este puedes tener este competencias locales, nacionales, este los beatboxers es una comunidad sumamente unida, la verdad es que yo que no soy beatboxer este lo veo desde otro otro ángulo, Entonces, es muy bello, es una comunidad este muy pura, muy transparente, evidentemente la competencia existe, pero es una es una competencia constructiva, eh, muy sana uh -huh. y, y eso se reconoce. Y es muy bonito ver cómo, cómo han crecido a nivel nacional y ahorita lo único que hicimos fue proporcionarles un, una plataforma que pueda profesionalizarlos y sobre todo darles un ranking para poder luego ir a competir internacionalmente.
11: Ah, eso es importante mencionar, este, digamos, como los, rank, los rankings que tienen, digamos, como que sí... Estamos hablando de una competencia como otro deporte, digamos, donde sí hay categorías y posiciones, ¿no? Digamos que también está esa validez y también está, pues, a ese, a ese puesto en el que tú alcanzas. ¿Y cómo, cómo dirían, en, tal vez en específico tú, Roberto, cómo está parado México actualmente en el beatbox en comparación, digo, no es mmm, lo mejor hacer comparaciones, pero finalmente es
14: con lo que tú te mides. Entonces, ¿cómo dirías que está México parado? La verdad es que diría que está muy bien parado. Eh, desde hace años México ha sido de los países más fuertes de beatbox a nivel mundial. En Latinoamérica, afortunadamente, tal vez somos la potencia número uno de beatbox. Y en Europa siempre han hablado mucho el beatbox mexicano, el beatbox es sumamente un medio online Entonces en todos los videos que teníamos en YouTube siempre había gente de todas partes del mundo Comentando y sorprendiéndose y pidiendo un, un mexicano representando eh, a México en el campeonato mundial Entonces sí siempre ha existido ese foco de beatbox en México, gente de otros países que ven al beatbox mexicano Y les atrae demasiado, eh, decía Octavio Paz, los mexicanos somos hijos de la chingada en refiriéndose a que somos sumamente amplios Que tenemos un poco de todo El beatbox es igual, el mexicano El beatbox tiene el beatbox estilo de Europa De Asia, de todo el mundo Pero lo que aquí hicimos fue juntar todo eso Y crear un nuevo beatbox, nuevos sonidos Nuevos efectos, nuevas melodías Es algo increíble, o sea Es una fusión de todo eso y ese es el toque que tiene el mexicano
19: ¿Cómo cultivas tu diferencia dentro sí. de, de un abanico, finalmente, de, de varios estilos y bien definidos? O sea, ahorita hablábamos del Reino Unido, de Estados Unidos, Asia está con todo, este y dónde queda México. Entonces, al viajar un poquito y, a, y, al, y al conocer a internacionales, este, todos reconocen el talento mexicano, y todos era de, no, no, ustedes los mexicanos hacen unos efectos y unos sonidos que nosotros pues no... No logramos, ¿no? Pues porque cada quien su lengua, su nariz, su, sus, sus capacidades. Nada más que México no tenía un campeonato, porque para poder ir al mundial y competir con los internacionales y ya romper esa barrera de comunicamos online vía videos, ahorita ya es frente a frente con batallas y con más de 200 beatboxers que son respectivamente campeon campeones nacionales de su país. Para poder ir al mundial necesitas ser campeón nacional, Uf. no puedes nada más ir. Para tener un campeonato nacional necesitas. Necesitas cumplir con reglas internacionales que no cualquier país puede hacer o lograr. Y eso fue lo que se proporcionó a Beatbox México, es decir, complementar lo que ya tenía Beatbox México con las herramientas internacionales, con esa gente de Estados Unidos, de Inglaterra y gente aquí también de México que, se, que le sabe a la producción y, y cómo gestionar todo esto. Y se hizo. Entonces, el año pasado, en 2018, se presentó la primera participación mexicana en el Mundial.
11: Bien, digo, a un año como tanto, a tanta carrera, a tantos aprendizajes, también me, me llama la atención, digamos, como la programación inmediata, digamos, porque ya es este este fin de semana, prácticamente el viernes y sábado, pero también hay a largo plazo, entonces tal vez empezamos con la programación del viernes y sábado, que ya corresponde como tal, por lo que tengo entendido, el, el viernes son talleres, no sé si todavía hay este cancha para que alguna alguien que nos esté escuchando, alguien de la audiencia, pueda inscribirse. Me parece que empiezan de como desde las 11, ¿no?
19: Así es.
14: El tema de los talleres lo manejamos por medio de los wildcards. Eh, un wildcard es como tu comodín para, como beatboxer para que puedas participar. Mm. Y ese tema sí lo redujimos únicamente para los participantes. Claro, uh -huh. Para darles todas esas herramientas.
19: Sin mm. embargo, sin embargo, es importante. Eso es en el marco del campeonato. Entonces... Mm -hmm. Tenemos a más de 60 chicos calificados que van a viajar desde 16 estados de la República, que van a hacer el viaje a la Ciudad de México. Entonces, por esa razón es que los, los talleres del viernes son tipo masterclasses mm. para allá beatboxers que se la saben y e impartidos por los jueces internacionales que van a estar el, el, el sábado en la eliminatoria y en las finales. Pero cabe mencionar que a lo largo del año este, desarrollamos un programa de talleres abierto a todo público que es justamente para legitimar un poco la disciplina y quien sea que nos escuche y que tenga una duda y que sea curioso, o una mamá que tuvimos muchas madres que llevaron a sus niños sí. de 13, 14, ah, 15 wow. años que se enteraron de los talleres y los trajeron y les cambió la vida porque pues entonces gracias a los talleres pudieron uno, como Roberto hace años, ver que no eres un, no estás solo, uh -huh. este la comunidad es muy grande y muy talentosa y eh, conocen a su próxima familia. Entonces sí, sí generas algún cambio Entonces lo del viernes son masterclasses para beatboxers Pero cualquier beatboxer que nos escuche Y que no esté calificado al, al, al campeonato Y que tenga curiosidad Nos puede escribir, no hay ningún problema Y luego caso por caso nosotros atendemos Porque lo importante es ser inclusivos Y no selectos Perfecto, me
11: gusta esa declaración Y también pues, ese compromiso Y el siguiente día, digamos el 28 También como parte del marco del campeonato Está la final, por lo que tengo entendido eh, ahí, digamos, este, claramente Está más dirigido a los beatboxers Pero también imagino que está La invitación abierta al público, ¿no? Para que observen Y también vean la dinámica, si es que no están Familiarizados o familiarizadas con esto
19: Totalmente Creo que
11: vale la pena, sobre todo por lo que puede ser la catarsis Estar viendo a una persona Pues producir esos sonidos y este, no sé muy bien como desde qué hora, como desde qué hora podríamos invitar a la gente que llegan al Centro Cultural de España, por cierto. Sí, Centro Cultural es, juntamos, de España. Sí. cuenta con el apoyo del Centro Cultural de España, que está en República de Guatemala 18 en el centro.
19: Sí, sí. sí gran sí. mención al Centro Cultural de España, que desde el año pasado se sumaron al proyecto con toda con toda la energía correcta y sin ellos no estaríamos donde estamos al momento. Entonces sí les queremos agradecer porque es una lucha constante, son proyectos emergentes que necesitan todo el apoyo. Entonces nos, lo, nos los han brindado y se agradece. Y respondiendo concretamente a la pregunta, las eliminatorias son de 12.30 del día a 3 de la tarde. Luego hay un descanso de dos horas porque justo cambiamos todo el set para las finales, las cuales empiezan a las 5 de la tarde y acaban a las 10 de la noche. Son batallas, literalmente. Entonces, de día, para ver cómo es el proceso de calificación, son este, eliminatorias presenciales de 40 chicos de 16 estados frente a tres jueces. De estos 44 quedan 16. Estas son las batallas, las finales. Entonces, ya luego en las batallas pues son 16 chicos que van y chicas, porque hay tres mujeres. Bien. Este, eh, y luego, pues sí, son dos eventos diferentes, pero en el transcurso de un mismo día.
11: Bien. tengo Por lo que tengo entendido, ¿son 40 participantes
14: en la final? Sí. En, la, en las eliminatorias. Ah, las eliminatorias. Ajá. De esos ah, okay. 40 se saca el top 16 ah. y ya vamos pues, siendo la araña. Claro, tal cual. claro, claro. Uh -huh.
11: Bien, bien, bien. Sí. Eh, 90 segundos está pesado, por lo que leí son 90 segundos de audición, digamos, para estar como sí. pasando con la eliminatoria. Sí, así es. Pues, digamos, podría parecer poco tiempo, pero también... Considero 90 segundos de estar haciendo sonidos y también no estar repitiendo, sino que tengas tu propio sello, eh, ingenio sí. está complicado. No, y
19: sobre todo considerando las los criterios que, que, que se toman para los criterios que los jueces toman en cuenta, o sea, son cinco criterios y puedes cumplir uno perfectamente bien y ser nulísimo para los cuatro otros entonces sí tienes que ser bueno en varias cosas durante tu rutina y minuto y medio, 90 segundos, sí es mucho, o sea, uno no se da cuenta, pero estar ahí frente a tres jueces no es cualquier cosa sí no claro que no
11: va 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 pues vamos rápido a una pausa breve de, de beats a cargo de Jay Dila porque acaban de llegar no, este, nuestros otros invitados y en lo que nos acomodamos vamos a escuchar brevemente un poco de beats instrumentales y seguimos aquí en el playlist dedicado al campeonato nacional de beatbox vuelta en el playlist después de ese banquete de los beats de J. Dila, un beatmaker muy emblemático para la cultura del hip hop, que me gusta imaginar que también de alguna manera está relacionado con algunas de las inspiraciones para los sonidos de los beatboxers, pero hoy quién mejor que ahorita dos beatboxers que están en cabina para que nos digan un poco de su iniciación y cómo empezaron con las andadas tenemos Aztec Flow y Aries aquí en cabina saluden para que no piensen que esto es un invento hay okay, amigos
12: aquí estamos en cabina Aztec Flow y Aries en cabina Harmony Flow
11: eso bien me gustó eso fue por cierto directamente de Aztec Flow no creen que metimos un efecto de sonido todo lo que van a escuchar es directamente de su voz y me gustaría saber cómo empezaron Ustedes, eh, como el, digamos a la disciplina del beatbox Como tal vez <coughs> alguna referencia Algo que, lo, que haya jalado ¿no? su interés hacia esto mm,
12: Primeramente fue en, en la escuela en, Yo fui en, estudiando en un bachilleres En el bachilleres 6, Vicente Guerrero Y había un grupo de personas Una bandita llamada La u h y ahí hacían rap Escuché a un compa que hacía Y ese sonido tan maravilloso, y luego cuando lo hice así, dije, ah, oh, volé, así dije, eso, ¿qué onda, qué onda con eso? Ya de ahí me acerqué a preguntar, pero pues me dijeron que no, que yo no lo podía hacer, <risa> dije, va, ya estás mi bro, me fui casi llorando en ese momento y llegando a casa me puse a investigar, dije, ¿cómo le pongo? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Y le puse tutorial para hacer ruiditos con la boca. Y me apareció un compa que se llama Joseph Polpo, que pues, es conocido mundialmente. Y a partir de ahí empecé a investigar más videos de más personas, de Europa, Estados Unidos, iniciaciones. Porque no había mucho material realmente, ¿no? Era, el, era hace alrededor de 10 años, donde el YouTube tenía el comienzo de su... Pues ahora sí que de su página, ¿no? Y no había tanta difusión como ahora o la gente mexicana igual no estaba tan adentrada en ello, ¿no? En otros países puede que se pues, creaban sus cuentas, ¿no? Para subir sus videos así como en China, Japón, que era Hikaki, en este Daichi, en Europa estaba Skiller, ya estaba la Beatbox Battle, ya se, ya se, prom lo que ahorita viene aquí que es la Beatbox Battle 2019. Allá ya se hacía todo un movimiento desde hace alrededor de hace 15 años, 20 años, donde ya era grande y la gente empezaba a disfrutar de una manera bien magnífica el beatbox. Y yo eso no lo veía aquí, pero lo veía y, lo veía y dije, en algún momento puede pasar que... Me volaba, ¿no? Yo decía, yo quiero llegar a esos este, escenarios y ya acá empezaron a hacer ruiditos, ¿no? Y empecé a hacerle así. Hasta que un día en mi casa me dijeron, güey, ya nos aburriste, ya. <risa> y dije va entonces empecé a aprender más ruidillos y acá ya igual no lo hacía tanto en mi casa pues ya un año haciendo lo mismo pero yo bien feliz o sea a lo mejor era muy repetitivo no pero yo me sentía bien en ese momento porque era algo que iba desarrollando pero después ya con el tiempo empecé a ver más técnicas a ver más tutoriales se empezaron a hacer reuniones aquí en México pero eran como que, no clandestinas, eran hechas por nosotros mismos, muy underground, muy muy... Ahí en el Palacio de Bellas Artes nos iniciábamos con Bosser, Cabro, Beatboxers que iniciaron este movimiento, Doca Fresh, um, también estaba Greasy, estaba estaba Owner Beats, el campeón nacional de hace... 2014. 2014. 2014, él estaba ahí y él era una gran motivación en ese entonces, yo era un gran ad soy un gran admirador de él, porque él revolucionó el beatbox en México para mí, porque empezó a traer nuevas técnicas que aquí no se utilizaban y yo empecé a ver en él técnicas que no veía en otros, en otros lugares y eso me fue motivando a crecer más, porque él ganó el campeonato nacional y eso le, le dio el pase para ir a Alemania, entonces... Cuando vi que te daba el pase para abrir un mundos diferentes, porque antes de esto yo me dedicaba a otras cosas totalmente diferentes, entonces dije: No, pues el beatbox es padre. Y de ahí fui abriendo más, 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 más y más mi campo hacia el conocimiento del beatbox. Y ahora lo implemento en diferentes ramas. Puede ser solo, en compañía con algunos instrumentos o con el aparato Loop Station. O Cualquier instrumento que pueda hacer, o una cantante, o lo que sea, como ahorita lo podemos hacer.
11: Bien. De hecho, ahorita las vamos a pirgar en la demostración, pero antes me gustaría saber, como justo Aries, cómo tú empezaste, cómo cuál fue tu camino. Porque por que escucho de Aztec Flow fue algo muy bonito, porque es como también similar a cómo empieza el beatbox, ¿no? Como a partir de la intuición y también, digamos, en espacios públicos, o también como pueden ser espacios donde se congregan, como cuando estás tú en una escuela o en patios comunes, digamos. ¿Cuál fue tu caso?
1: Pues, mi gusto por la música empezó desde muy pequeña. Eh, yo quería cantar como Montserrat Caballé, ¿no? La grande sí. de la ópera. Este, Mi ídolo, Whitney Houston, wow, wow. Simon, Simon. O sea, muy diferente al beatbox. De hecho, claro, el beatbox claro. yo lo conozco como a los 13 años. Fui a Tacuba, a Metro Tacuba, fui a ver a mi tío y veo a dos muchachos con una bocina Haciendo música, literal, música, ¿no? Dije, wow, ¿pero qué es esto? Pasaron muchos años, yo tengo 22 años, lo conocí a él hace casi dos años. Y lo conozco ahí, lo veo de cerca y digo, "Wow, qué mundo tan maravilloso. Después voy a la competencia nacional del año pasado y veo una mujer ahí haciendo lo que ellos hacían. Y dije, oh, por Dios, no solo los hombres pueden, porque yo tenía la idea de que solo los hombres podían. Dijo, no, pues, ¿cómo le hacen No, no pues, no, no puedo. <ríe> o esa es la, la idea errónea que yo tenía sobre el beatbox. Al estar con él, él conozco que es pff, maravilloso y, y me encantó, me encantó, me enamoré y, pues, aquí estoy, cantando y tratando de hacer beatbox. <ríe>
11: bien, bien, no, no creo que nada más sea tratar, sino que lo hacen. Uh -huh. Bien, me late. ¿Y qué, qué tal...? El... Les late de hacer una, una breve demostración a la audiencia.
12: Perfecto, me parece Lava. muy bien. Muy... Les
11: quitamos el fondo, les dejamos los micros y <coughs> ustedes dan la marca. <risa>
20: I'm to the I'm to the no 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 my name is No my song is no my number is no You need to let it go, need to let it go I'm to the the no 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 My name is no My song is no My number is no She need to let it go Need to let it go I'm to the I'm to the no no yeah. is, no Baby, can you see I'm calling To call a usual, to a warning To Rose, I'm falling There's no escape, I can't it. I need a hand, baby, get for me To danger, Rose, I'm loving Too hot, it can come down It's in my head, that's where I'm from Do you feel me now? Down gonna ride So toxic again Sleeping under it Happy days I pour it down Paradise is a magic that you don't You know how so toxic Intoxicate me now It's a loving now I think I'm ready now Intoxicate me now It's a loving now I think I'm ready now
2: jugate <laughs> now
20: Bien, aplausos Bien.
11: radiofónicos me gustó mucho ahí que también, digamos, justo al principio del programa, estábamos hablando de, de justo lo, lo, las referencias, recursos que utilizan el hip hop, y aquí claramente habían sampleos. Entonces, bien, me gusta mucho que también fue rápido, un popurrí de tres. Bueno, ¿cuántos fueron? ¿Fueron cuatro o tres temas distintos? Cuatro. Cuatro. Bien, en muy poco tiempo, no lo conté, pero creo que fueron menos de un minuto y medio, entonces. Ahí está una breve demostración. Y ya están
19: preparados, ¿no? Básicamente para la competencia. Minuto y medio, ya tienen Ajá. la rutina armada. Eso lo que acaban de escuchar es justamente parte de las categorías. En el beatbox hay tres categorías. Está el solo, que es uno contra uno. Uh -huh. El tag team, que son dos contra dos, que son los equipos. Uh -huh. Y Loop Station. Este, Ahorita este, Arias y Aztec Flow hicieron un, una rutina como de tag team, de equipos.
11: Ok. De hecho, la, la pareja Sónica y también. Eh, ¿Puedes desarrollar un poquito más en esa categoría de Loop Station?
14: Claro, Loop Station se utiliza un aparato que se llama justamente Loop Station. Ah, el que mencionaba Flow. Ajá, ¿no? es eh, Boss RC505, la cual es el modelo que se usa para todas las batallas. Este, con este aparato se divide en cinco canales. Comenzamos grabando un ejemplo: batería. Después procedemos a grabar efectos, eh, a comprar okay. backups, voces. Eh, ...pero tienes la fuerza de que dentro del aparato... ...tienes filtros, tienes eh, simuladores... ...tienes sintetizadores... ...entonces lo puedes juntar todo... ...utilizando únicamente tu voz... ...literal, ahí no hay límites... ...el único límite es que tú te estanques... ...y que ya digas, ya no puedo... ...pero con toda la, la amplia que tienes... ...para, para hacer efectos... ...es muy Uf, difícil que alguien se, se estanque... Digo, ...y el reto
11: es de que todo se hace en ese momento... ...digamos, sí. no tienes una preparación previa... ¿no? no los, los... ...de
12: hecho... Sí, te, bueno, como todo, ¿no? Obviamente sí tienes que tener algunos ya adentrándote más. Por ejemplo, empiezas con el beatbox solo, pero sí tienes que tener ya ciertos conocimientos básicos musicales, ¿no? Sí, bastante. ¿no? Sí, sí, sí. Desde cómo empezar un sample o así, y ya de ahí va abriendo más campo para que puedas ahora sí que experimentando más. Puede ser con dos sonidos, hasta... Meter números infinitos No, y
19: hoy hay beatboxers internacionales Que no, no sabes, o sea, ya llenan estadios Solitos, sí. es un chico con su Loop Station Los invito a, a que, vaya, que que vayan A ver a Saro S-A-R-O, es un francés Es campeón mundial de Loop Station Y es una cosa brutal tal. O sea, nosotros sí. estuvimos en Berlín el año pasado justo con el campeón nacional mexicano y tuvimos la oportunidad de primera fila de ver a ese, ese chico y sí fue una demostración este brutal de lo que es el Loop Station. Ahora, es una disciplina bastante complicada, no es nada más pa, eh, apretarle a botones y hacer efectos con, con, con tu voz en el micrófono, es de muchísima práctica. En México es desde lejos la, la disciplina que más atención necesita eh, porque uno, es una herramienta muy cara, entonces para que los beatboxers tengan acceso a esa herramienta y tengan estén a la medida de poder comprarse una loop station y practicar en casa, pues esto no sucede o son casos aislados, entonces justo con Beatbox México lo que estamos haciendo a través del campeonato es que no solo sea un campeonato una competencia, sino que a lo largo del año haya talleres con acceso a estas herramientas, porque el año pasado solo, solo tuvimos solo y este este año sí estamos abriendo las tres categorías Aztec Flow es parte de una de, de, de Loop Station y tuvimos varios equipos que nos mandaron varios beatboxers que nos enviaron sus, sus demos de, de, de Loop Station y es impresionante o sea, sí hay po hay pocos, pero los hay, y al ver que se abrió esa, esa categoría, ya están participando en el, en el nacional en esa categoría, entonces hay que ap apoyarlos, hay que darles más talleres y ver de qué manera si nos escucha Roland México, o quienes hagan esas herramientas, que por favor apoyen la comunidad mexicana de beatbox que necesita Loop Station Sí,
11: un grito a alguien de la audiencia que tenga acceso a herramientas, son un conocido, apoyan, hagan la fundación Loop Station México
12: hashtag Roland apóyanos
11: de hecho justo ahorita que Roberto y Celina están mencionando esto a mí parte de digamos del programa creo que un error podría nada más contemplar al campeonato nacional de beatbox como este viernes y sábado porque algo que me llama mucho la atención es el programa de residencia que va a estar empezando en octubre y termina en agosto del año 2020 que es tercer jueves de cada mes en terminal y a mí me llama mucho la atención como digamos que ya tengan un espacio físico totalmente dirigido a la comunidad de, beat, de beatboxers entonces no sé tal vez para ustedes como tal vez que me pueden contar a ...acerca de esto o que, que... ...digamos, ¿cuál es la importancia de contar...
19: Bueno, te digo, es que ellos no saben aún ah, Entonces, No, 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 está bien Está bien que lo comentes, pero ahorita Aztec Flow No te va a poder responder porque está descubriendo La noticia con, con su sí. anuncio Sorpresa este, Spoiler, pero Spoiler. Lo, 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 No, lo dijiste muy bien, de hecho lo vamos a anunciar uh -huh. En el marco del, del campeonato Este es un programa de residencia desde el mes de octubre Hasta agosto, el tercer jueves de cada mes Terminal con quien nos asociamos uh -huh. Este, van a tener ahí Durante cinco horas un espacio Dedicado a ellos para que puedan hacer sus jams, sus batallas, tener acceso a loop stations, que puedan practicar, y eso es parte de, de los recursos que recaudamos a través del campeonato, que es una organización sin fin de lucro, es realmente queremos que haya un campeonato, queremos desarrollar la comunidad mexicana, pero más allá de la competencia y de las batallas, wow. es cómo los profesionalizamos, y eso es dando talleres, este, fomentando espacios y dándoles acceso a las herramientas que necesitan para luego llegar con ese saro, el francés, y decirle, no amigo, ya fue tu tiempo. Ya llegamos nosotros también a es competir. Sí. Esa es la
11: palabra clave, creo, profesionalizar. Si sí. se está hablando de una disciplina y Exacto. la verdad es que requiere muchísimo sí. trabajo, dedicación. O sea, no creo que sea algo que nada más sea talento, ¿no? Sino si no es algo que este trabajo constante, pues necesitas justo esas herramientas. Sí. Sí. También, sobre todo, para mantener terreno firme, ¿no? Y que no nada más sea un punto en comparación, sino un punto de competencia, ¿no? De que Exacto. ya a bueno, los beatboxers en México como ya. Pues algo con qué medirse y algo con que entrenar. Sí. Bien, ahora ¿a ustedes tal vez como beatboxers, mmm, me interesa saber tal vez como, ahorita justo Roberto mencionaba tal vez como de los atributos que hay en la escena, en la comunidad, cuáles ustedes tal vez creen que han observado, cuáles son como algunas de las, pues tal vez técnicas afiladas o algunas de las, de las técnicas destacadas, o algo que tenga un atributo en general de la comunidad de beatbox en México.
12: Lo que más se practica en México, bueno, hay diferentes estilos, pero últimamente he checado que están enfocados en mejorar ya no solamente el sonido, sino ya empezar a crear música. O sea, antes se manejaba mucho lo que es el bass, el bajo, ¿no? Era dificultoso o tenía un gran, un alto grado de dificultad de hacer el bass, hacer un bajo, ¿no? Um, um, um. Um, um, um bajo sintetizado o podías hacer un Thread bass que es todavía presionando un poco más la garganta eso era algo que se manejaba también aquí por parte de Greasy en su entonces era la persona que más lo tenía desarrollado no eso fue alrededor de hace algunos años pero ahora, ahora la nueva generación pues, viene fuerte también pero por ejemplo es este bass <risa> y por ejemplo ahora se practica otro estilo que es el inward base hacia atrás ahora ya no es hacia adelante es hacia atrás e igual e igual empezó así de menos va a poder hacer una pista no a poderlo meter como un drop yeah. 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 No, y ya podrías meter algunos efectos así o mejorar la técnica, algunos ritmos eh, de batería básicos. 4x4, cuatro cuatro, hacer algunos destempos, eh, manejar ya algunos tresillos, hacerle así. Sí, y dentro de esos todavía meterle algunos efectos. Y ahora pues el, el... Por ejemplo, el lip roll también es algo que se viene manejando. Pero ya si combinas todo, puedes hacer algo más, ¿no? Por ejemplo...
13: Yeah. Jabber, Jabber,
2: Jabber, what do
12: Sí, es algo más o menos de lo que se maneja Wow, nos Y así de... 44
19: el sábado <risa> oh, wow. en vivo de dos y media del día a 10 de la noche Va a muchachos demasiado nivel, Digo, eso sí lo puedo decir. no hay mejor show ahorita Acceso gratis, es abierto a es todo público Es importante mencionar, sumamente. todas las edades, entrada sí, libre sí, Entrada sí. libre, todas las edades, es un proyecto pues, plural, este cultural este para todos y es así que se tiene que legitimar ese proyecto
11: También imagino que ya en un sistema de sonido Digo, ahorita lo está escuchando la audiencia en, en radio, ¿no? Tal vez puede ser de sus audífonos o en un estéreo Pero ya en un sistema de sonido escuchar estos sonidos ha de ser brutal, ¿no? Por como la textura, la fisicalidad de eso También me llama mucho la atención como todas las... Imagino que tienen que estar consultando muchísimos estilos musicales Sobre todo música electrónica para ver lo que extraen de ahí, ¿no? Que, y gracias por esa firma. Por cierto, después cuando esté grabado el programa vamos a extraer eso de Radio Nam ¿no? para la firma. Bien, bien. Oigan, pues, pues qué emoción. No sé si algo más me está faltando, además de hacer una vez más el hincapié en la invitación. Sobre todo creo que sería interesante que vayan el sábado. Yo recomiendo más el sábado porque, digo, el viernes creo que el espacio está más merecido para los beatboxers. Finalmente está, son talleres para acá, profesionalizarlos y creo que ellos son los que merecen el espacio. Entonces, tal vez para todas las personas que nos escuchen que vayan el sábado, eh, me pueden recordar eh, a partir de acuerdo en el Centro Cultural España, que está en la República de Guatemala, número 18 en el Centro Histórico.
14: Así es, justo atrás de la Catedral de San uh -huh. eh, Inicia a las doce y media, arrancamos con las eliminatorias de 12 y media a 3. Uh -huh. Hacemos una pausa de dos horas para cambiar escenario, que los beatboxers y jueces puedan relajarse y preparar sus rounds. Ahí es donde damos el top 16 de los que van a batallar. Anunciamos a los que van a batallar de 4, los de, perdón, de Tag Team, de 2 contra 2 y las de Loop Station. Entonces, a las 5, digamos que inicia ya lo poderoso, lo High Energy, uh -huh. y es donde ya la gente puede llegar y va a encontrar el show como se le imaginan y hasta más. O sea, es
19: el mejor show al que pueda decir, tuvimos gente el año pasado que estaba tan acelerada de la emoción en las finales que decían, qué onda, nunca he sentido algo así, porque se pone muy intenso, son batallas sin ninguna palabra y en fin ya no vamos a decir más nos vemos el sábado
11: amigos nos vemos el sábado en el Centro Cultural España y por último, tal vez algún mensaje para tal vez el, a alguien, algún otro beatboxer que nos escuche, qué mensaje le pueden dar como tanto de invitación o como algo que le quieran extender que tal vez sirva como un aliento.
12: Pues para, para todos los que vayan iniciando en esta disciplina, pues no se desanimen, sigan practicando, siempre nunca sabes hasta dónde puedes llegar, sigue practicando, puedes crecer y llegar a hacer buenas cosas y para los beatboxers de la competencia el único aliento que les puedo dar es que solo va a haber segundo lugar y tercero porque el primero me lo voy a llevar yo ¡Eso! ¡Eso! no olvidemos que son batallas, es competencia <risa> Eso, sí, digamos, es, competencia.
11: es sano, competencia sí, es sano. sana pero finalmente te estás midiendo, tú sí. quieres obtener ese lugar y te La lo verdad.
14: quieres ganar y todos están luchando por el paso o sea, no quieren ah, lo claro. mismo, ir a Berlín, ser campeones uh -huh. mundiales, mundial. entonces todos les van a echar ganas y re
19: representar los colores patrios Respondiendo a tu pregunta, si alguien tiene alguna duda o se quiere acercar a la comunidad de Beatbox, que nos sigan en las redes Beatbox México, en Instagram, en Facebook, uh -huh. este, ahí se genera todo, no, toda la información acerca de la comunidad, de las actividades, de los programas, de todo lo que sucede alrededor del Beatbox de México se publica ahí, entonces diría que ese es el primer paso, Perfecto, acércate a la a comunidad, canal. sigue el canal.
11: De hecho, le recomiendo el canal de YouTube porque también ahí pueden observar este, cómo son las dinámicas de las batallas. O sea, creo que tienen muchos videos de referencia y tal vez hasta, digo, me atrevo a, a decir que en sus redes pueden consultarle tal vez como qué videos veo, no sé, como chance pueden atrever a consultar, tocar base ahí, si les interesa, y no dejen que nada más sea curiosidad, y si no, también atrévanse a buscar a ustedes mismos, está a mí lo divertido la intuición, sí. pues muchas gracias por venir, gracias, gracias por recibirnos ingresos. no sí, este es su espacio radionam nos encanta brindar espacio aquí en Resistencia Modulada para sobre todo para este tipo de iniciativas de apoyo para una comunidad que también vincula distintas formas de arte y sobre todo que enlaza lo que se está en el espacio público para otros espacios y sobre todo representarnos internacionalmente, entonces nos vemos el sábado, gracias Seguro. por todo Adiós. y por lo pronto hasta mañana Resistencia, nos escuchamos a las 8 y gracias a José Jesús Silva en la operación y ya saben, Campeonato Nacional de Beatbox aquí el sábado.
19: Ea. Seguro, gracias.
0: Tu casa está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella. Playlisto.